0: Compañero bien, Mauricio. Sí, ¿cómo me escucha bien? Sí, bien, bien. ¿Usted me escucha bien? Sí, bien, bien, bien.
1: ¿Qué ahí, más mijo? ¿Cómo lo trato la vida?
0: Ahí, ¿Ahí me escucha bien? ¿verdad? Sí. Ah, listo, perfecto. Para no acercarme el micrófono a la boca.
1: <risa> vale, todo bien.
0: Bien, hombre, ¿y usted cómo está?
1: Bien, bien, gracias a Dios. Trabajando juicioso. Ahí. Eh, viendo noticias, viendo el desorden nacional, pero bueno, todo para bien. ¿Y usted qué bueno. tal? ¿A qué se dedica? Va?
0: Igual a, a trabajar, a, a, a jugar, ¿qué más? <risa> ah, bueno. bueno, bien, 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 por ese lado. Siempre, bueno. Entonces, bueno, como le había comentado, querido Mauricio, pues... Yo había creado este podcast hace un tiempo, sino que pues debido a, lo, a, a un tema de trasteo, pues que me cambié de casa y, y demás, pues he podido sacar un capítulo nuevo. Pero desde el principio siempre quería invitarlo a usted por el tema de y la colección y todo eso, y, y hablar sobre el tema. Entonces, por eso ah, pues, le hice la invitación.
1: Gracias. No, pues ya tengo una experiencia bien interesante. Entonces, creo que ya tenemos unos puntos de partida bastante... Buenos para
0: charlar. Sí, entonces, pues, pues por eso yo dije: no, aquí el indicado es sistema okay. <ríe> Tengo una que es en <ríe> Sí. Entonces, obvio, pues gracias por, por aceptar la invitación y, y, pues, realmente espero que este capítulo sea, pues, uno de los mejores. Sí. Y, y, pues, cuando puedas, escuche, digamos, el capítulo de Juegos de Mesa con, con Jeffer. Ah, aguanta, ah, aguanta. También eh, hablamos y, y bastante, bastante curioso todo lo que, lo que abarca el mundo de los juegos de mesa, ¿no?
1: Sí, no, de hecho es mucho más chévere lo que yo pensé. Una vez acepté, la, la primera vez que la acepté la invitación, estaba sin camello. Ah, y sí, la vez que estaba. Pro... nada mejor que hacer y la verdad hoy la pasé muy bacano. Y la segunda vez que fuimos, que fue en diciembre pasado, eh, mejor aún si no hubiera sido porque a la vez tenía que... Salir a. Um, tenía, tenía una cita el día siguiente, una cita que valió la pena, valió cada booking día, el eh, segundo. Entonces, hubiera quedado un buen rato es, marchando. Pero si es muy ahí
0: la, la intromisión es, es la muchacha de, de la foto de perfil. Eh, claro. <risa> <risa> uy, y si no, pues ya nos embalamos.
1: ¿Qué le iba a decir, parce? y No, no, o sea, esa fue como la, la primera. Y la segunda, o sea, la que caló, caló, valió la pena porque sacrificó un sneak, Barce. Con no, no, oligotó. El último ¿Ah, sneak ¿sí? que existió, lo me lo sacrifiqué por, esa, por, la, por la cita que era.
0: Ah, no, entonces ya valió la pena, no importaba sí, ese sneak. Sí, sí. Okay. <risa> ah, no,
1: Farse Bueno. Ah,
0: vale. Bueno, entonces, vamos, digamos, como con un tema de... De, de presentación todo este tema real el podcast es un, tiene un nombre pues realmente nunca le pude conseguir un nombre entonces el nombre se llama una pola y nos vamos ¿sí? entonces, es como bueno. el, el dicho ahí ficticio de, de todo colombiano que va y, y se toma una cerveza pero realmente nunca termina con una sola
1: <risa> Está bueno
0: entonces bueno pues la temática es pues hablar. Por lo general, pues lo que yo hago es invitarlos a, a que se tomen una cerveza mientras hablan, pues porque mojar la palabra es importante para que uno no se moje. Igual si tiene un vaso de agua, lo que sea, pues es, es claro e importante que lo tenga. Entonces, Ahora, bueno.
1: Ahí estamos menos. Ahora, pues. Entonces,
0: como presentación, pues. Ya sabe, mucho gusto, Jonathan. Este es el podcast que, que creé hace poco. Bienvenido, muchas gracias por, por aceptar la invitación. Y pues cuéntenos, señor Mauricio, un poco usted a qué se dedica, eh, cuántos años tiene, en qué se, se, se desempeña.
1: Vale, un saludo para todos los que estén escuchando ese podcast. Me presento, soy Carlos Mauricio Berrío. Eh, ingeniero en Telemática de la Universidad Distrital, 29 años, 10 años consagrado al tema de la programación y el desarrollo de software. Especializado en Ingeniería de Software, pero siempre con un espacio muy importante en el corazón, y en el alma, para los, para los hobbies, este en particular, el tan eh, aclamado yu gi eh, puntualmente hablando en el área mmm, llevo más o menos metido unos 10 años en el juego tanto como coleccionista como como jugador eh, digamos que como jugador ya llevo más o menos un año mmm, pasadito retirado eh, dentro del palmarés es que podría destacar como jugador mmm, tres top de nacional en el 2014, 2017 y 2018 en el 2018 fue mi mejor posición en un torneo tier 2 eh, jugando quinto lugar también participé en dos continentales, 2015 y... 2016, perdón, y 2019 y 2018 en Lima. Eh, también tops en regionales, torneos de tienda, etcétera, etcétera. Pero digamos que mi rol más distinguido ha sido como coleccionista. Um, mi objetivo ha sido como tener la colección más completa posible de TCG. Eh, digamos que pues ya para entrar más adelante en detalles, sin entrar demasiado en detalles, um, la idea es como tener la colección más completa de la región. Y poderla compartir con la comunidad que pues tanto adora este juego, que es un icono de nuestra infancia. Y pues digamos que siempre hay personas que llevan como el testigo de lo que fue el momento en el que nos enganchamos como niños. Y al momento en que ya estamos como adultos, que ya ha pasado mucho el tiempo, pero que queda como esa esencia. Y pues es como un juego especial y por eso mmm, digamos que me siento muy, muy identificado y muy orgulloso pues, de ello.
0: Ok, ok. Bueno, muy, muy interesante todo, todo este tema, Mauricio. Pero pues, antes de, de indagar un poco más en el tema, ¿qué, qué es la telemática? ¿Es que fue lo que escucho, eh, estudió? Ah,
1: sí, sí. Es como un libro. ¿Qué es exactamente? Entre... Pues es más o menos como una ingeniería de sistemas, pero ligeramente orientada a redes.
0: Ok, ¿como a redes? ¿En qué sentido?
1: Redes de computación. Okay. Como por y... ejemplo el tema de diseñar redes en edificios, de configuración y bueno, aunque en la ah, práctica okay. yo no, no ando metido en ese cuento. Digamos que fue más como por mm, completarle el ciclo de la carrera profesional.
0: Ok, perfecto. ¿Y la especialización si es en?
1: Ingeniería de software.
0: Ingeniería de software. Okay. ¿Y en eso se ha dedicado, desempeñado o,
1: o no lo has hecho? Mm, Podría decirse que en cierta forma sí, en básicamente hablando la ingeniería de software es como la ciencia que se dedica a establecer las pautas para hacer software bien hecho. Porque han sí. no habido, digamos, eh, épocas donde, de hecho hay una época que se conoce como la crisis del software, donde las empresas estaban preocupadas porque estaba saliendo muy costoso, muy lento y un, con productos muy malos en cuanto al tema de la elaboración de software. De ahí salió ese concepto y han no habido unos estudiosos muy interesantes que han propuesto como cambios metodológicos, eh, cambios en en las formas de abordar el tema de elaborar software para que sea más rápido de hacer, que tenga más valor y que sea una experiencia mucho más... Mmm, que tenga más valor, básicamente. Ha sido como un, un, una, un arte, por decirlo así, pero también una ciencia que tiene mucha documentación, mucho, mucha tesis, mucho... es un tema bastante nuevo y bastante interesante. A nivel práctico, digamos que sí se evidencia mucho como ese tema de la evolución del tema del desarrollo de software y lo que he aprendido ha servido muchísimo como para uno no estar como eh, rezagado en el tiempo digamos que uno ve que por ejemplo a los desarrolladores veteranos y les cuesta mucho adaptarse a eso entonces la idea es justamente evitar ese estancamiento y esas formaciones muy importantes
0: ok pues, pues muy interesante realmente me pareció muy interesante tengo que, ya, ya tengo mi cuadernito aquí en el que voy anotando cosas y tengo que seguir averiguando sobre el tema, porque si me parece curioso esto, que... que toca más tema, de una bola. Sí, sí, eso sí, ya toca más de una bola, exactamente, pero muy bueno, muy, muy interesante. Gracias. Y pues yo porque era al comienzo, o oh, bueno, cuando niño, como muy fanático a todo este tema de la programación y, y esto, pero pues al final no, no me decidí por eso, sino me decidí por el tema del diseño. Pero pues sí, es algo que me apasiona. Realmente es algo que, que siempre me ha gustado mucho. Entonces sí mm, sería bueno. Sí, el tema ver, de la programación es un tema, tema interesante.
1: interesante y es que hay de todo, hay programadores de juegos, hay programadores de, de software pues de oficina ah. hay programadores, pero esos ya son más como electrónicos, los que se dedican a programar máquinas de, de procesos como por ejemplo procesadores, eh, por ejemplo eh, máquinas de horneado de refrigeración uh -huh. bueno, cosas así, pero hay de todo o sea, hay de todo un poco, eh, digamos que me imagino que la gente cuando le dicen voy a ser programador, lo primero que se imagina es programar un juego o programar algo así sí estilo como las apps que uno ve en Google o en, en Apple pero nada no, digamos que Eso es algo mucho más grande mucho más diverso sí, es como una punta de la iceberg hay cosas hay muchas cosas hay muchas cosas y uno se puede especializar en muchas cosas y digamos que es un medio muy interesante muy es un mundo completamente eh, que tiene de todo
0: ok no, una duda antes de, de empezar este, ¿Todo este tema de los lenguajes de programación son, digamos, eh, generales o, o cada rama tiene su lenguaje?
1: Mm, bueno, hay, digamos que hoy por hoy lo que hay son lenguajes como ya establecidos en el mercado, que son, digamos, los lenguajes grandes, y esos podrían sí. ser, digamos, C, que tiene su variante más más, eh, los lenguajes de punto .NET, que puede ser, eh, por ejemplo, C Sharp, Java, que es el más popular entre la comunidad de software libre, eh, hay otros pues, que ya también he incursionado que tienen un impacto importante como Python, bueno PHP sí ya está un poquito ya colgado eh, ahorita por ejemplo para el tema de lenguajes más, más diseñados para el tema de presentación de páginas a nivel de front como Angular, o sea hay muchos lenguajes y obviamente todos tienen sus diferencias, pero mmm, digamos que todos han llegado como al consenso de tener como un, unos estándares, entonces hay unas lógicas que prácticamente no importa en qué lenguaje se mueva, eh, una validación de un if o un si, sí, si sí o si sí uno o eh, siempre es la misma, Así digamos que eso no cambia mucho, entonces no es demasiado costoso en cuanto al tiempo y esfuerzo, pues digamos, redactarse un lenguaje nuevo. Hay otros que sí de pronto son un poquito más difíciles, pero la tendencia es a que, sea como que se normalice todo, como que sea más estandarizado.
0: Ok, digamos este lenguaje, o oh, bueno, no sé si es que estoy ya demasiado desactualizado, pero el HTML... Eso ya no se usa o. De algo hecho, así?
1: HTML no es un lenguaje y es un, oh, un modelo que... usuario normal, como interpretó con lenguaje. ¿Sí? Eh, de programación, es? es un lenguaje de marcado. Y es el que establece marcado? las pautas. Sí. Eh, es el que establece como como las reglas de cómo, qué debería que, cómo se establecen los comp diferentes componentes que arma una página web. De hecho, HTML ahorita está súper volador, desde que salió HTML5 hace como unos 10 años. Eh, ahí es donde, por ejemplo, si usted se fija, ya no usamos Flash en YouTube. Ya hoy en día hay un tag nuevo, específico que sirve para, por ejemplo, reproducir videos desde el navegador en sí mismo. Entonces, esas cosas simplifican mucho la tarea. Por ejemplo, ya uno ya no ya se fija, Flash Play ya está obsoleto y ya no se recomienda usarlo. Antiguamente, hace 10 años era lo de moda, lo más. Entonces, justamente eh, esas características nuevas que le agregan, obviamente, hace que sea como, se simplifique mucho el tema. Entonces, por ejemplo, lo que le decía, para poner un video, entonces, yo ya no tengo que es que un plugin, que descargar no sé qué cosa, no, nada. El mismo HTML lo puede reproducir. Entonces, no tiene. Digamos que se ha simplificado mucho en ese sentido y tiene muchas otras características que inclusive hasta yo las desconozco porque, bueno, en el tema de desarrollo web aún estoy, digamos que, aprendiendo muchas cosas a pesar de que todo el tiempo que oh, yo
0: okay. Y este tema, Uf. digamos, del, de lo del software libre y lo dejaba, eh, <coughs> te refieres como al tema de Linux y todo esto, ¿sí?
1: Mm, también, aunque Linux es más sistema operativo. Eh...
0: Pero el, el, el sistema operativo es también una clase de... O sea, es hecho con, con lenguaje de programación, ¿no?
1: Sí, claro, sí, sí, sí. Eh, okay. sí. De hecho, bueno, la verdad no saben qué sistema. Está... Creo que está hecho en C el eh, Linux, pero la verdad no estoy sé si seguro, sí me aclaro ignorante porque la verdad no sé. Eh, Windows también, aunque me imagino que ellos sí usan .net, que es el lenguaje de ellos, y sí, ya hoy en día es mucho más sencillo. Y son mucho más estables los sistemas operativos. Si usted se fija, antiguamente, digamos, cada 3-4 años salía un sistema operativo nuevo, que XP, sí. que Windows 7, que bueno, cuando salió ese Windows Vista, que fue una aberración, y el Windows sí, 8 que también fue muy discreto. Eh, pero si usted se fija, por ejemplo, del Windows 7 al Windows 10, que estamos hablando de los dos sistemas operativos más mm, decentes que ha sacado Microsoft en los últimos tiempos, eh, la diferencia entre el 7 que fue en el 2009 y el Windows 10 que fue en el 2015, sí es cierto que existió Windows 8 pero nadie, la verdad nadie usó ese sí. sistema operativo sí. eh, han sido no muy estables y han pasado mucho tiempo sin que quedarse, aviones necesidad a sacar otro y más ahorita con la llegada de los smartphones, eso también ya como que ha lenteado mucho la necesidad, o sea, carrera armamentística que había, pero bueno, en vez de armas obviamente es con el tema de desarrollar el sistema operativo eso ya se ha pasmado mucho, entonces ya la gente dice no, pues ya tengo mi Windows 10 y eso las actualizaciones cambian muy poco y es bastante estable, o sea, realmente eso también ya digamos que ha cambiado mucho con el paso del tiempo y pero sí. para bien, en mi opinión
0: Yo tenía miedo de, de, de actualizar mi software de, o sea, mi sistema operativo de, de 8.1 a 10 y ya bueno. que <risa> duré con el 8.1 mucho tiempo y lo actualicé este año, weón o sea, hace como unos 7 meses o 6 meses actualicé a Windows 10
1: no, no, el cambio se siente y de pronto el tema de Windows 10 fue un poco difícil al principio por el tema de si era un portátil, porque al portátil sí le cuesta correrlo, pero sí. ya cuando ya sacan equipos más modernos pues ya es eh, mucho más llevadero y como le digo es un sistema operativo muy estable, lleva cinco años, solo de cinco años y prácticamente no ha cambiado nada desde que salió, es... Mmm, muy práctico y hasta donde yo sé no hay noticias de que quieran sacar otro porque es que realmente como le digo, ya los sistemas operativos ya no venden como antes, entonces la gente va a decir, no va a llegar corriendo a instalar en Amazon Windows 11 hipotético porque UF es el último en Guarachas, la gente está en su celular chismoseando en Google, chismoseando en Apple eh, hasta ahorita pues que si abajo oh, mi Huawei está que saca su sorpresa y estamos operativos entonces ya el mercado se fue por allá entonces ya digamos que el tema de PCs va a estar un poquito más en segundo plano
0: El sistema operativo digamos de los celulares ya sería como Android o... Exacto
1: ¿no Android, oh, okay. iOS, digamos que esos son como los grandes de ahorita, pues Windows sí. tiene su propio, pero yo creo que en, cual, en cualquier momento esa gente prefiere más bien es como hacer sociedad con Google o con otra empresa y más bien, eh, dejan de joder con eso porque no, la verdad, no han tenido mucho éxito. Y si me lo pregunta a mí, las muy poquitas veces que he usado un smartphone que usa un sistema de Windows es muy incómoda la experiencia de ¿sí? usuario. Sí, sí, es es horrible. horrible, es horrible, es de las peores cosas que hay. Es, compa es como comparable cuando usted tiene que con un computador en Linux.
0: Uy, nunca he tenido un computador en Linux, entonces la verdad, no tengo ni idea cómo
1: <risa> es. Eh, bastante. Eh, sí. Yo trabajé. Un... Yo, de hecho, a pesar de todo, pues sí me he tenido la oportunidad de foguearme me traje un año usando Linux únicamente. Y no se acostumbra eso temas tema de costumbre. Y además que hoy en día es muy fácil acostumbrarse porque usted prácticamente lo único que necesito en PC es el, el navegador. O sea, ahorita no sí. nada más. Ah, ¿que necesito usar el Discord? Muy probablemente desde el navegador puede entrar a Discord. Ah, ¿es que necesito usar el Skype? Skype puede funcionar desde el navegador. O sea, lo único, es, es, lo sí. único que necesitas es un Chrome o un Firefox, el que más le guste. Y, y sale, o sea ya no es como antes que ustedes decían no, es que más que mi juego favorito no me corre es que el Messenger no funciona en Linux mi época tocaba instalar un plugin súper random para poder usar Messenger y no funcionaba muy bien <risa> y tocaba correr un emulador para correr .exe si lo juego. o sea, usted y Camp gastaba loca. más horas configurando cómo correr un ejecutable que disfrutando el juego en sí mismo, entonces era una experiencia súper súper super rara y bueno pero bueno, uh -huh. digamos que la evolución de todo pues hace que que, que cambie ya el tema y pues ya obviamente ya son cosas del pasado y, y serán, serán cosas que la generación de nosotros será la única que entenderá de lo que tuvimos sí, que... Sí,
0: realmente eso no, que...
1: no, no se podrá,
0: no se volverá a vivir, ¿no?
1: O sea, no, la ya... verdad no, porque es que de hecho ya hoy en día, aunque mi hermano me ha contado que ha tenido experiencias mixtas con Linux, el eh, Linux de hoy en día es mucho más presentable que el que antiguamente. De hecho, en la época en la que yo estuve estudiando en los últimos semestres cuando tuve que instalar Linux sí. en una máquina para hacer un laboratorio, nos fue muy mal porque prácticamente el solo formatear esa máquina y tener que trabajar en consola escribir comandos para usted formatear su máquina cuando usted en Windows lo hace siguiente, siguiente, siguiente pues es muy sí, traumático, sí. porque usted hace algo mal y después intenta adivinar en dónde se le dañó y usted miraba los foros en internet <risa> los foros en internet hace 15 años no hay parecían a los de ahora era una pareda era puer no existía Reddit, no existía ¿no? hasta es
0: horrible <risa> Sí, sí. Ah, bueno, muy interesante ese. Ese Pero está para otro ese... podcast. Sí, ese está para otro podcast. Va, va a tenerlo ahí anotado ahí va a quedar chuleado. Ahí está. Todo bien. Para, para una próxima oportunidad. Entonces, bueno, aparte ya ya retomando el tema y uh -huh. llegando a, a, lo que, a lo que vinimos, ¿cómo, cómo fue, digamos, ese... Ese primer contacto con, con el juego, o sea, con Yugi, para que mm, se diga, no, bueno. eso es lo que me gusta, okay.
1: ¿cómo fue todo? Bueno, ¿cómo, eh, ¿cómo fue eh, la historia? Por eso? Fue el flechazo que todos tuvimos en mi generación cuando lo vimos la primera vez, o sea, muchos de ustedes se situaron por allá en el 2002, 2003, cuando estábamos disfrutando de un buen momento de mercadotecnia donde serie que salía, serie que tenía un éxito ridículo. Y sí. sin tener que dar demasiados ejemplos, entonces pues lluvió, se incorporó como a esa élite, decir es que estaban sentenciadas a hacer un éxito de generación. Pero ese tenía un tema especial y era el juego de cartas. Y estamos hablando de que, pues, era una época donde lo más parecido que teníamos quizás eran los tazos y era para jugar cerca pare, porque no era la única interacción así, <risa> bueno, y voy, y, y, y voltea a tazo, como se llamara. Entonces, pues, ya está era un tema nuevo porque era un juego, pues, que tenía un reglamento, como, una, como bueno, tenía unas reglas que no eran demasiado estrictas, eran sencillas, y era práctico, y más que todo eso era como una buena combinación de que la serie era atractiva, los artes de las cartas eran atractivos, todo era atractivo, y como por si fuera poco, tenía un juego en Play uno que era la verga, entonces uno dice, ah, oiga, ¿no? Mal, no este juego... Bien, o sea, amores. todo, todo, sí, sí, ¿no? y para los que de pronto no son tan veteranos, el Toilets of Roses fue otro éxito de época, entonces, tiene muchos ángulos por donde uno puede recordar esta serie, pero diría que la mía en particular fue pues cuando la dieron en tele, que hasta en perú, la daban, eso mejor dicho se daban cuchillo sí. por tener los sí. derechos de cualquier serie en ese entonces, entonces, <risa> claro, eh, pues se disfrutó la serie, que me acuerdo que la dan en RCN en forma, porque pues bueno, en esa época tocaba hacerle competencia a Caracol como fuera, y sí, sí. entonces la apostaron y la verdad en esa época se veía harto, mm. Obviamente también tocó lidiar pues, con el tema de que uno pues llevaba esas vainas al colegio y se las quitaban a uno, con los papás de uno en ese entonces que eran bastante más conservadores en, en sí, ese que entonces, entonces pues, 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 y... aunque, en lo, aunque en lo personal yo nunca tuve esa clase de problemas, la verdad, eh, muy ¿No respetuosos, no, la verdad no, muy muy respetuosos y... Y yo creo que el día de hoy deben estar muy agradecidos por muchas cosas porque fue como un catalizador para no tener la oportunidad de poder compartir con muchas otras personas que quizás con ningún otro medio se podía tener en mi caso particular. Entonces, digamos que eso ahí quedó como el, el icono de la infancia y tuve las cartas chivis, el bulto, creo que tenía un bulto, una bolsa prácticamente llena de cartas la así. Bolsa, sí, mucho yo confiar, no era una
0: bolsa llena de cartas. ¿no? Una bolsa como todos, una... Todos. Llena de cartas.
1: Pero Exacto, yo no jugaba que... como
0: tal el juego, sino yo jugaba era a ponerlas en la pared y tumbarlas con piedritas. Cerca
1: pared. ya claro. ¿Eso pues, ¿Usted eh... le dice cerca
0: pared?
1: Sí, todos jugamos. Es que no jugó cerca pared en no tu infancia, en mi generación, entonces así estoy aplicando. Sí, eh, y claro, y una posta. Y... ¡Mierda esas cartas! <risas> y... <risas> a veces uno sí. se consiguió cartoncitos chéveres y muchos recordarán que estaban los sobres de 200 pesos, estaba el sobre más económico que era 100, pero o sea, obviamente eran impresiones más feas, las, las cartas que eran las traducciones horribles, uno decía qué hacían, o tenían 89.000 de ataque y era un bicho de dos estrellas, bueno, unas cosas así súper super locas, sí, pero, pero que sí. más allá de eso pues uno lo disfrutaba, porque uno decía bueno, madre, tengo cartas de verdad voy a cambiarlas, voy a jugar, o sea, eso no lo disfrutó mucho porque uno intercambió, uno ganó, perdió, acá que hace mucho en esa época yo éramos muy fanáticos con un primo mío. Y recuerdo que había unas tandas en las que nos reuníamos, es que nos reuníamos por la mañana a jugar, pero era jugar por despacho. O sea, no había puntos de día. Era, era hasta que se, básicamente hasta que se mamara uno de jugar y armamos unas torres, arces ¿sí? sin mentir, unas torres de 30 centímetros de alto de cartas. Y el que robe y, y, y juegue y robe y robe y robe hasta que nos mamamos. Eso lo hicimos nomás como un par sí. de veces porque la última no tenía sentido. Porque ustedes usted ya nunca le gana o sea, nunca, no, nunca se quitan vida, entonces no tenía mucho sentido. <risa> pero, pero la verdad <risa> y, la pasamos. Y uno muy, jugaba
0: con, y uno, con los 2000 puntos de vida.
1: Y un bailado y sale. Sí. Oh, ah, y es más, de hecho me acuerdo que en esa época la mercadotecnia era bastante pulidita para las cartas chilladas. Muchos recordarán que cuando eran las cartas de 200 pesos, hay una promoción en las misceláneas donde si usted entregaba 10 orecitos y dos mil pesos le daban los, los campos, los campos de papel que son prácticamente igualitos a los sí. que sí. le dan a uno y demás. Sí, con un juego de mesa, juego de mesa súper chimbo que usted tiraba un dado y si se cruzaba con otro jugador se retaba. Y sí. eso tenía unas reglas horribles porque no existían los campos, el eh, extrae, eh, no, no, sí, como no existía poli, el extrae se invocaba de una forma re rara, o sea, eso tenía unas reglas super, super locas, pero se las arreglaban para que esa vaina fuera vendible. Sí.
0: sí. O sea, sí, hecho, la verdad
1: fue muy, muy entretenido. Y me parece curioso porque también fue uno de los pocos hobbies donde prácticamente toda mi familia se enganchó. Estoy hablando que muchos primos, de mayor o menor media, compraron al menos un sobre Yugito todos. Y al menos uno de ellos les, les saqué alguna carta, por lo menos así de esparche, porque también las las tiraban o jugaban solo cerca para ella y no iba a Pero fue, fue un enganche muy, muy, muy teso.
0: Sí, ¿Qué más le puedo contar? De hecho, ¿Sí? haciendo como el, el, la cuña y. <coughs> Eh, pues yo vine preparado obviamente para, para, para esta, esta ocasión y, y quería saber si digamos usted recuerda o, o, o reconoce este, estas cartas que le va a mandar ahí para que las vea nice. que son de ciertas colecciones antiguas, no o sea son viejas de esas cartas de las oh. que hablamos
1: <risa> o oh, están están excelentes. Aunque estas me parece a mí, están un poquito más nuevas que las que nosotros jugábamos. Eh, de hecho, uy, me acuerdo que había una que tenía un reverso que era como un rojo con amarillo. Oh, eran horribles. Sí,
0: de hecho, de hecho sí tengo. O sea, de hecho sí tengo porque es que las O había
1: oh, oh, otras donde la, las generaciones de ahora no sabrán lo que. Hay gente que chilla porque Google Traductor es malo, pero las generaciones de ahora no van a saber lo que era tener ese tra traductor de decir de tres de si mil pesos que le traducía a las cartas, decían el tarjetas.
0: <risa> eh... <risa> o okay, que decía dibuje una carta.
1: Sí, tío, una carta, sí, sí, unas cosas Jesucristo. Bueno. No, no, no. No, decía, hay tanto, tanto traductor allá afuera buscando trabajo. Sí, este, mira. por favor.
0: La gente no obstante... buscando el trabajo.
1: No obstante, había unas de 100 que me parecieron impecables. Parecían prácticamente, pues obviamente no de la misma calidad, pero era una fotocopia de una carta de TCG. O sea, tenía el codiguito abajo a la izquierda, tenía el signo de Anubis ahí impreso a lo mal hacia abajo a la derecha, pero lo tenía, tenía los puntajes, sí, tenía el nombre. Pero la traducción era casi impecable. Yo diría, creo que es las mejores versiones de una carta chis que yo he conocido en todo Es que el, hasta el reverso era impecable. Y esas sí, valían solo de hecho, 100 pesos. No
0: Con NAMI y toda la cosa. Esos, sí, esas eran las que sí. más me gustaban.
1: Y están muy bien hechas, y esas ya saben habían a salir como un año, año y medio después de las primeras que salieron, pero uf, unas... Y ahí me acuerdo que fueron las primeras que conseguí los dichosos dioses, porque creo que todo niño que coleccionó, que intentó eh, jugar esta vaina, quería el sueño anhelado de la tener las cinco piezas de Zoya, el mago oscuro, un dragón blanco y azul, o los tres, y los dioses egipcios. Ah, y de pronto si, si era medio medio simple, entonces una mago oscura.
0: Sí. Yo intenté conseguir mis, mis, mis cinco partes de Exodia, pero nunca lo logré, o sea, realmente fue algo un poco difícil, siempre terminaba con tres o cuatro piernas o cosas así, y nunca me conseguía la cabeza, o, o siempre me faltaba algo, esa era como la... La gran frustración cuando, cuando intentaba conseguir esas cartas.
1: No, y que me imagino que uno intentaba hacer un intercambio y entonces a tirarle el garrotazo. y dice, Ah, es que yo tengo la casa de ¿eh? suena, entonces venga, la arrancamos así medio, medio de que uno traía para cambio.
0: Sí. A mí lo soltaba era cartón. Y ahí, ahí le envié la carta, creo que es la que estaba hablando.
1: A verla. Oh, perro, uy, no sé. Sea... Eh, yo me acuerdo que el dichoso carnicero a un man del colegio que era de primaria cuando yo estaba chismoseando a una profesora que eran de esas boomers yo creo que ya no estaba viva eh, le quitó <risa> cuando estaba en tercero imagínese ya era anciana le quitó, me acuerdo sí. que el de Galchino y preciso la primera carta que tenía era esa pues obviamente se le salió lo vamos a hacer una nueva cruzada y vaya, sí. le quitó el éxito y empezaron con su vaina de que prácticamente no tenía que tener eso encaletado porque si no se lo quitaban, entonces eso fue, sí. pero bueno, eran los gajes de la época, y bueno, también como, como todo, pues había que disfrutarlo, y pues también tocaba llevarlas, porque si no, no como cambiaba y eso. <risa> sí, tiempos aquellos en los que eso era como pero llevar bueno. droga al colegio sí, pero bueno, digamos que ya eso, eso en cuanto al tema de la vieja escuela pues eso fue como el, el enganche mm, digamos que a veces algo como un paralelo y que me pareció muy interesante, fue la proporción en la que salían las cartas en función de, la, de las expansiones que salían, entonces yo me acuerdo que las primeras cartas que salieron no tenían un orden en particular, pero era más que todos los starters de Yugi y de Kaiba o sea, los vainillas así normalitos y Renace que era como la única stapla así medio buena que salían en ese entonces y ya después sí, cuando empezaron a sacar otras expansiones empezaban a haber carticas como de laberinto de pesadilla, de faro observan y entonces ya lo empieza contra el orden y dice, uy, venga, o sea, si las iban, si iban revisando, que iba llegando a TCG, con eso se iban reimprimiendo. O sea, no se iban inventando las cartas, ni, ni iban así, digamos que, desalineados con lo que, con lo que podía haber en el juego real. ¿sabes? y creo que eh, otra de las pues, razones por pues las sea, que uno no, le tiró nunca me di cuenta de eso. Sí, no, pues esos son detalles que, un, que como que uno se percata después. Otra cosa que me llamó mucho la atención del tema del juego es que obviamente el en sí era costoso. Me acuerdo que un, el mismo primo con el que jugábamos en esa época nos decía que en esa época vendían los decks en la francesa, pero que valían 20 mil pesos. Yo hoy en día, sí, si tuviera sí. una máquina del tiempo, yo iría corriendo y me traería todos los estructures que valían 20 mil pesos <risa> hoy en día, porque sí. hoy en día un solo de esos estructuras de Yugi y de Caiba ya no se consiguen. Ya no se consiguen, y estamos hablando de que fácilmente una Structure de Yugi puede valer fácilmente unos 100 o 150 dólares. Así se llevó primera edición. Pues son extremadamente eh, caros, eh. extremadamente difíciles. Yo compré, imagínense, yo compré uno mío, el que yo tengo en español, lo compré hace ocho años y me valió 8.50. A, a los gringos no les gustan las cartas en español. Pero hoy en día, ese mismo estructura sellado vale como unos 50 dólares. Si hubiera sabido, hubiera
0: guardado ¿Y, y, 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 ¿Y lo tienes sellado?
1: <ríe> no, no, yo lo saqué y lo tengo en mi carpeta. Porque en ese entonces, pues como solo me valió 8.50 y pues... Estaba en español, sí, claro. dije, no, no, no tiene mucho, para mí no tiene mucho propósito guardarlos ya yo sí, mis productos sí los saco, los he hecho una carpeta así bien bonito, y pues ya, Dios y suerte, igual, aún destapados, muchas cartas mantienen un valor importante, entonces uno, digamos que, y también otra cosa importante es que pues si mi colección no está hecha para venderse, es más como para conservarse y disfrutarla, entonces pues no ando muy pendiente del tema de cuánto le gané o cuánto le perdía a X producto o X carta.
0: Okay, o sea, ¿estamos hablando de ese Structure que le acabo de mandar? Ya le, ya le confirmo.
1: Eh... Ese, sí señor.
0: Ok, ese también fue mi primer Structure, güey, o sea, fue mi, mi primera baraja original, güey.
1: A era! No, y me imagino que ya fue unos años después cuando ya, pues, el juego ya... Es que hay que tener en cuenta, y una cosa importante en el juego es que um, su, tuvo una retracción muy importante. A, a, muchos, a muchos fanboys de GX no les gusta admitirlo, pero GX sí diría yo que fue la generación que más comprometió el juego, quizás en el momento en el que mejor se podía explotar. Pasamos de un Por 2005, eso, porque la serie es mala y salió una serie de expansiones que no aportaron ni para el juego competitivo, ni eran atractivas para los jugadores nuevos, ni tampoco se veía como la voluntad de Conan, bueno en esa época era perder también, la responsabilidad compartida, de ver a, a qué le estaban apuntando, entonces era un juego que se estaba muriendo lentamente y no le estaban agregando nada nuevo como para hacerlo llamativo, por eso es mi convicción personal y, y hay un consenso muy importante que también está acuerdo conmigo, es que la generación 5S fue vital para recuperar este juego porque si no, yo me atrevería así que en el 2000 2008-2009, este juego ya hubiera sido solo un triste recuerdo. No, o sea, ¿qué no ten... X lo considera malo? Para mí es o sea. el que más comprometido, o sea, ni siquiera, sí, pésimo. Y es más, ni si me ni siquiera se comprometió tanto la eh, la, el, el potencial del juego aún con lo malo que fue la serie y con todo, pero al menos el juego competitivo era bastante bueno y salieron, salieron productos muy buenos y el, el, el competitivo estuvo muy muy bueno en ese entonces en esa época estamos hablando de que eran los inicios del juego y había menos gente y pues obviamente más limitado el tema del cambio, eh, menos gente para poder competir y todo eso pues más modesto los premios, entonces era una época donde a mí en mi opinión personal, eh, ya el juego se, de hecho yo, yo casi no me metí en el juego en lo que fue el 2006, 2007 más que todo, por lo mismo, porque la serie estaba muerta, estaba en un punto muerto, o sea, como que los, lo, no haya ningún arquetipo así, nada, no haya nada atractivo, la verdad, no. y entonces uno decía, bueno, pues, se, se cumplió el ciclo, pues es lo primero que uno se imagina, pues bueno, cambia la página y pues mirar a ver qué, qué otra cosa así la rompe, y pues bueno, estamos hablando de que se regresó en una época donde igual siguen saliendo cosas bastante prometedoras, eh, sí, claro. pero sí, digamos que eso es como una especie de edad oscura del yugi.
0: Okay. bueno, eh, devolviéndonos en el tiempo, uh, otra vez, ¿cómo fue que conoció, o sea, realmente lo de las cartas originales? O sea, ¿fue por su amigo el que dijo que, que en la francesa?
1: No, ese fue, fue mi primo, pero no, no, ni siquiera fue ahí porque yo nunca tuve la oportunidad de conocer la comunidad del juego competitivo hasta cuando ya muchos años después. Básicamente todo comenzó porque mi hermano cuando fue a estudiar al Marco Fidel Suárez, empezó a estudiar allí así como unos bueno, eh, 11 años, bueno, más o menos, para allá en el 2009. Más Fidel, aquí en el o sea, Tunal. Sí, sí, sí ahí. Eh, okay. entonces resulta que tenía un parche de amigos que jugaban Yogi, pero no solo jugaban yugi, tenían algunos sin cartas originales, y él decía uy, ¿dónde se consiguen? pues resulta que pues, en realidad siempre hubo una comunidad pues aún muy reducida y todo, pero siempre lo hubo y tenía cartas de productos pues aún si fueran morbitos pues lo tenían y algunas personas los compraban y pues terminaron te cayendo en manos de, de esos pelados que estaban jugando y pues claro, obviamente él me compartió eso, y yo dije uy, me interesa entonces él le puso a jugar mucho con ellos empezó a comprar carticas así chidas, él, a lo que valía en la época, mil pesos dos mil, tres mil, si era bonita, brillante y sí, sí. prácticamente por allá a mediados del 2009 conseguimos nuestra primera carta original, que es una carta de Magician Forte, no es no, sí, una de Magician Forte, es de la Revelación 1, que se llama Ultimate Ovidian Fiend, o Demonio obediente Definitivo y de hecho esa carta aún forma parte de la colección porque no, no, no le conseguí un reemplazo a pesar de que está cascadita, pero es que a la larga es como la primera, entonces uno dice, bueno no tiene como ese estatus, sí, sí. entonces es bueno como tener es ese valor eh,
0: sentimental,
1: claro entonces sí, le dije a mi hermano, bueno, consígame más y empezamos a mirar, y ya también para ese entonces, otra cosa que ayudó fue que cuando salió la generación 5 de ese, los monstruos sincro también avivaron mucho mi interés y probablemente también de mucha comunidad entonces también me interesaba, por ejemplo, conseguir cartas chis que tuvieran sincros, varias cosas así yo me acuerdo que en ese entonces, aún ya estando estudiando la ONES, ya saliendo, me compraba así algunos sobres chis, pues para ver que salían como para también estar un poco contextualizado en el juego también me volví sí. a investigar sí. cómo qué había sido la evolución del juego, yo me acuerdo que yo estaba en ese entonces obsesionado por tener un catástrofe o sea, de hecho me parecía eh, el boss, o sea, muy, muy bonito. Y obviamente tuve que esperar algunos años para poder conseguir uno. Pero bueno, entonces ya conforme eh, pasó el tiempo, ya fue consiguiendo más cartas, ya empezó a tener más cositas. Y cuando resulta que él se enteró, pues quedaba un parche en el túnel que jugaba en la biblioteca. Y yo decía, venga, ¿cuándo se reúne? Entonces él me decía que se sí, entonces se reunían los jueves y los, los miércoles, los jueves, algo así, y los sábados. Entonces en parchamos años. un día, eh, creo que fue un jueves que fuimos, que yo pues estaba en esa época no estaba estudiando ni trabajando, y fuimos con él y jugamos. Obviamente yo tenía una armada, una baraja, como, como cosas chivis y ni siquiera sabía usar, porritos, sí, nada, pero igual nos recibieron, ni se sintió ¿no? como en la salsa con la gente. Jugamos ahí unos amistosos y me dieron una pela terrible esa vez, pero, pero quedé con ganas de más y dije listo. Sí. Entonces ahí empecé a, a armar las prótesis, a imprimir, como muchos decimos ahí en el tonal. Y me acuerdo que el primer éxito que ya me armé fue un éxito de dequear, un deck de, de jarritas. Pero obviamente ya uno empieza a pegar la aterrizada del siglo cuando llega a jugar allá. La gente tiene ya más o menos un concepto de que es juego competitivo, que es meta. Sí, y sí. le empiezan a dar unas palizas brutales, pero uno queda con ganas de decir, no, yo sé que puedo. Entonces, sí, prácticamente... Y uno siempre sí. quiere
0: ganar con su deck, güey, o sea, así sea malo. Sí,
1: sí, sí. Y y ya llega un punto en el que o lo aterrizan o uno se encuentra la manera de arreglar para topear, o sea, yo tengo un montón con el teléfono sí, pues, pero tiempo después saqué un éxito de Arzimor y me logré calar un tope en el túnel, yo era el hombre más feliz de la Tierra porque llegué, madre, después de como año y medio dándole con este por fin logré topear en este <risa> eso sí me tocó, hacerle muchos cambios pero lo logré pero eh, digamos que bueno eh, digamos que sí, sin hacer tanto salto en el tiempo, también un momento importante en mi historia personal fue que cuando estaba recién graduado de la universidad y estaba empezando a conseguir trabajo, eh, mi papá coincidió con un tiempo en el que mi papá estaba trayendo mercancía de Estados Unidos. Y una amiga le hacía el favor y resulta que también mantenía mucho nivel comprando mercancía. Cuando se puso a investigar, resulta que que la gente vendía las cartas por libras. Farsos. O sea, imagínense, estaban deshaciéndose ese yugui a lo que marca. Y lo sí, estaban feriando, sí. esos ridículos entonces yo me acuerdo que compramos nuestro primer lote de cartas estamos hablando de que fueron como unas 1200 que podían tener cualquier cosa, morbo, morbo el morbo, el morbo que tenía mucho potencial para subirse y una cutrica, cartica carticajola y, y entonces claro, las comprábamos, eso fue como a mediados como en junio del 2010, vámonos para la época del mundial. Y yo era el hombre más feliz del mundo porque yo decía, por fin tengo un pucho de cartas originales y me fui al tunal y empecé a intercambiar, empecé a jugar. Obviamente pues tenía todas mis impresiones de eh, de, de hecho en esa época yo no como usaba forritos, pegaba prácticamente sobre las cartas con colbón las las impresiones. O sea, ¿Sobre las cartas originales? Sí, sí, porque dijo las más malas y les pegaba colbón por encima. <risa> Ay, sí.
0: Obviamente, es una... en, ese
1: entonces, en ese entonces yo todavía desconocía la existencia de los hobby Center. Y era sabido, pues, obviamente ya uno usaba forritos, pues, ya, pues, tiempo después y pues, ya fue cuando empezamos a, a tener eh, forritos, ya empezamos, pues, ya no tener que usar eso y empezar para otros decks diferentes. Lo que que usé uno de, de Chaos Stone, que fue como lo más decéntico que jugué, ya, pues, para para cuando empecé ya como jugador de competitivo, eh, un deck de daño, un deck de tokens que por ahí tenemos alaquetotas con giro, eh, una recocha. Muy, muy, muy chévere. Y creo que un deck de Fury Counter con agentes, pero ese no, nunca le fue bien. Pero bueno, digamos que esas fueron sí. como las, las, las primeras incursiones en, ya con originales y fue ya en la Biblioteca del Tunal y ya pues ahí empezaríamos a hablar de cómo fue la historia del, del, de la curva de aprendizaje para ya ser un jugador más de competición y el momento en el que empecé ya a decidir hacer la colección.
0: Ok, bueno, eh, en, en, ese, en ese orden de ideas, ¿en qué momento ustedes si digamos... Eh, volverse jugador competitivo o habitual en, en lo que es el tema de las tiendas, ya de los hobbies, y mm. no de la, del túnel como, como, como tal.
1: Bueno, yo digamos que yo fui durante mucho tiempo muy fiel al túnel. Aun cuando yo tenía el tiempo y el deck para jugar en los límites, yo prefería quedarme me jugar en el túnel, aunque la premiación ni, no, no fuera, digamos, eh, proporcional digamos... o que la experiencia no fuera tan, tan buena, porque vale la pena recalcarlo. Eh, por solo por darles una idea, mi primer torneo que fue en un límite... En mi primer torneo, en la segunda ronda, me zamparon al Negro Torres, con ¿no el Legotó. ¿Ah, sí? Sí, entonces ríe, ya tío, se man. imagina la aterrizada que le zamparon, con el deck de tokens, me acuerdo bien. Y Paila, ese chino, me parece. Pues se con llegó con su deck de el...
0: tokens y, y lo y aterrizaron un spell, de una.
1: Con un spell buggy me volvió polvo. Entonces, <risa> 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 se imagina. Sí. Sí. Pero, pero, bueno, eh, entonces, pero bueno, digamos que en ese entonces yo todavía seguía yendo mucho al tunal. Conforme pasó el tiempo Y ya digamos que disfruté Dios, mis Dios, primeras experiencias Sí, vamos, porque usted también estuvo ahí Me acuerdo bien Dios, Dios. Eh, Dios. Ah, Empezó, pues, Dios, pues, Dios. ya tuvimos los primeros fugueos Yendo a regionales, que me acuerdo que el primero que jugué Cuando era formato Windup y con Insectra Ya en el 2012, que jugué el deck de, 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 de empillar y me era una pela horrible Luego hice otro intento <risa> con el deck De Arsimor que por ahí mmm, Le fue un poquito mejor, pero pues Obviamente no, no le alcanzó, en un formato de toma, nada, Muy pesado eh, entonces ya digamos que conforme empezó a pasar el tiempo para allá en el 2013, ya como que uno empieza a tener una idea más acentuada de decir, bueno, ya vamos a jugar un poquito más en serio vamos a tener eh, un poquito más consistente, obviamente no quería dar ser como su aporte de originalidad pero entonces sí, uno tenía sí. que ser como más proporcionado y uno decía, no, pues si este arquetipo, así no me gustan los arquetipos, pero si este arquetipo hace lo que yo necesito, pues usémoslo cuando el primer deck de tokens que tuvo digamos ya un éxito más presentable que fue el deck con el que más cerca estuve topeando en regional antes de ya realmente hacerlo con el deck de verdad fue con los Mecha phantom con los tokens que llegué a la última ronda y me, me liquido un Farid pero dije bueno llegué a la última ronda vivo entonces ya es una hazaña personal que fue en el mismo regional que Omar Topio con los madriles
0: en el mismo eh, en el que yo fui con con Raccoon?
1: no no creo porque será ese creo que ya era no. muy nuevo no no esa vez es de Pidí hecho yo, yo
0: fui con, con Raccoon y que y Pidí, ya yo ya jugaba
1: estaba. con esas ranas con con cefilon no,
0: con, no, con los niners
1: no y sí, nada, sí, pues. y, pero bueno, entonces ya, con, o sea, conforme ya fue eh, como disfrutando esa curva aprendizaje también en el punto de vista de los torneos tierdos, entonces ya llegó un punto en el que dice, bueno, vamos a empezar a armar algo bueno, pero entonces ya la parte que seguía era, bueno, ¿qué armamos? Entonces coincidió que para ese entonces, eh, para aparte parte, una pieza importante del Deck Darcy Moore era un motor arpías, entonces con la arpía cartados buscar el campo y ya tenía un monstruo dentro del cementerio para poder buscar. Sin querer sí. queriendo, y cuenta, y ya tenía las channellers pero entonces resulta que como en esa época salió el Legendary de Joy, venía la Harpy dancer entonces, compré, como, como en esa época ya estaba coleccionando en forma, entonces compré varias casas y me salieron dos dancers y yo decía, uy, venga, creo que con esto ya puedo jugar y efectivamente un día fuimos, eh, el famoso extravaganza que fue allá en ese sótano, ese hotel en el 2013 jugamos sí, sí, y, sí, sí. y me ganó un tapete y, yo, y fue mi primera victoria así importante eh, con un deck de competición y yo dije, uy, creo que el deck ten, y para, tengan en cuenta que para llegar hasta ahí me tocó jugar contra un Dragon Ruler la final y lo gané, entonces sí. yo decía uy, o sea, cuando, me, cuando, cuando uno menos se da cuenta uno pasa a decir como ese, esa persona que hace tanto ensayo y error, a ser la persona que lo logró, y cuando ya uno sí. logra como esa primera victoria uno se da cuenta de que uno está en la capacidad de hacer muchas más, entonces dije, este como la piedra angular para empezar a ser un jugador de competición, y durante los siguientes seis, ocho meses fue el único de que usé, porque era el que mejor le iba, y por ejemplo cuando Midgar abrió ya en 2014, arrase con esa tienda, me gané muchos torneos, me acuerdo que Jeffers estuvo en uno de esos sí, conmigo, sí. y... Ya después, pues obviamente conforme el formato avanza, pues los techs empiezan a rezagar y ahí fue cuando dije, bueno, hay que cambiar por otro deck. ¿Cuál fue el que salió? esa bueno, ¿sabes? Satellite Night. Entonces me armé Satellite Night. En esa época ya empezaba a testear usando Yu-Gi-Oh! Pro, que el de el eh, que hoy en día se conoce como Edo Pro. Eh, me pareció muy práctico para practicar porque los atelar hasta ahora estaban los ejemplos entonces yo ya tenía una idea muy clara de cómo jugarlos cuando recién llegó el sobre, entonces bueno, ya ahí uno ya va puliendo muchos conceptos, puliendo mucho la técnica, la habilidad y ya pues tenía dominado el satelar, ya empecé a, a topear en tiendas recurrentemente ya después apareció que, que el YCS, que los Continentales, bueno, ya después empezaron a aparecer otros decks. Y bueno, ya digamos que ahí, ahí el tema de la escena competitiva, pues ya ahí varía la historia del deck y el resultado. Pero digamos que, es que eh, bueno. la esencia fue que, diría yo que el momento en el que ya decidí cómo dejar el tema del túnel ya fue en el 2015, porque la asistencia empezó a, a decaer. Ah, y caer, pienso, caer, que eso, pienso que fue una curva natural. Por el tema de que los hobby centers ya se han dado a conocer y ya eran espaciosos. Cuando nosotros sí. yo estaba, sí. llegado al túnel, el único hobby Center bueno, creo que había otro, bueno, Valhalla y un límite cuando estaba ubicado en Milenta, pero muchos recuerdan que en Milenta no había más de 10 mesas porque no cabía más y era muy estrecho y muy incómodo jugar, entonces sí, ya sí. cuando el límite se trasteó a la 45, que ya cabía más gente, cuando apareció tokio cuando apareció Midgar pues ya no había una razón para andar, digamos que estar en un rincón de un, de un sitio donde no está diseñado para jugar, sino tener un espacio propio pues para compartir y pues comprar producto, entonces como que eso también hizo que mmm, desapareciera ya la, el propósito de, del grupo, entonces ya digamos que podríamos decir podría decirse que el túnel ya se empezó a disolver entre 2015 y 2016 han habido unos intentos como para verlo a, a, a colocar ah, claro. de parte de los muchachos sí, nuevos sí, sí. Entonces, pero pues la verdad no les ha ido muy bien por lo mismo porque llegamos que las épocas cambian ya los pelados nuevos pues es más difícil que puedan recordar el juego porque pues no han nacido sí, y, y, y digamos que de pronto el juego también ha perdido un poco de atractivo en los últimos años entonces eso también, pues no, digamos, digamos que, eso... que, que,
0: que no es como tan popular últimamente, o sea, yo no, no escucho un niño decir pues algún tema de
1: Yugi y eso porque eh, realmente si ya no es mi... lo que fue. Sí, sí, como todo, porque lo que pasa es que también el tema de marketing y de publicidad como que no ha sido muy bien orientado, si uno se pone a mirar, el último gran éxito que tuvo fue cuando salió la película de Art of Dimensions, la gente volvió a hablar de eso, hicieron una publicidad en el metro allá de Tokio, o sea, eso fue la locura allá, y como que rabió mucho la imagen del juego, y la gente se volvió interesar y todo eso, pero prácticamente desde que salió Juvio Brains, como que no volvieron a darle un buen impulso, y lo último que ha hecho como Konami ha sido como retraerse mucho o sea, ahorita sacaron la mecánica del Rush Duel como en un esfuerzo por intentar atraer a la gente otra vez con una versión más compacta del juego, pero en sí uno se sienta a verlo jugar y no va a traer ya, ya el, el encanto que traía hace 20 años ya no es el mismo. Eh la gente, pues, o sea, como que las, las expectativas cambian mucho como para mi paso del tiempo, y pues con AMI sigue ofreciendo más de lo mismo, entonces, pues, obviamente eso hace que eh, se empiece otra vez a, trazar, como a trazar esa pequeña crisis, pues, yo lo podría llamar perfectamente crisis, aunque la gente diga, no, pero es que en los competitivos la gente sigue yendo, sigue jugando, pero la realidad es, hay un nicho de personas que prácticamente le están pagando por jugar esa vaina, que son la gente que patrocina, por ejemplo, el negro Torres con ¿no? su, con te player pues, Play, bueno, ProPlayer, o como se llame, la tienda, entonces, cuando usted prácticamente dice, pues, que yo estoy trabajando, jugando en esto, pues, bueno, ya cambia mucho la mecánica porque ya pasa de ser un hobby a ser su trabajo entonces uno no vamos, quiere vamos. incursionar como hobby teniendo que interactuar con personas que prácticamente se están jugando el pellejo en un torneo, entonces sí, ya ahí claro. cambia como mucho la dinámica porque dice, sí, claro, hay gente pero el nicho ya no es eh, el más atractivo para una persona nueva que quiera venir a jugar de esparche, como de pronto si lo fue antiguamente
0: De hecho, yo considero que, que esa época en la que todos íbamos a los regionales, a los nacionales y todo, considero para mí fue como la época dorada para nosotros, en la que Yo íbamos seis, perfecto. siete, ocho personas al, al mismo torneo y entre todos nos organizábamos armábamos los decks y llegábamos temprano allá al regional a ayudarnos Ajá, entre todos exacto.
1: A y si usted me lo pregunta a mí en mi opinión personal también por eso digo que la era sexual no le sentó mal al juego porque a pesar de que la serie no es buena o sea, yo, yo mismo me senté a verla y mmm, sentí que perdí un poquito el tiempo, aunque tiene sus, sus detalles pero el, el, el concepto de los Monsters sí tuvo un impacto tan bueno, casi tan bueno como sí. el de los Syncros, porque fue una mecánica que refrescó muchas cosas, la gente, pues salieron ideas nuevas, salieron arquetipos nuevos, y eso también revivió mucho el juego. Eh, digamos que los links ayudaron, pero ya lo mismo, o sea, como decían, bueno, ya otro sumo nuevo, o sea, como que ya se estaba empezando a quemar mucho el concepto de otro sumo. Entonces, eso también sí. de pronto le fue disipando un poco la fiebre, la fiebre del juego. Y lo que usted dice, eh, eh, la época dorada coincidió, y coincidió, fueron muchas cosas. Primero, el formato. Eh, segundo, pues ya digamos que nosotros ya teníamos muchos de todos más capacidad como adquisitiva para poder comprar más dex. Pues obviamente cuando sí, uno está claro. más pollo, más niño pues uno no, no le van a, uno a costear un deck de competición de 3 millones de pesos, bueno estoy exagerando porque ya en esa época no valían tanto pero sí, o sea, aún siquiera considerando un deck de un presupuesto de 500 mil pesos nadie, ningún papá en, en sus cabales le va a toda esa plata, a menos que sea realmente un papá riquito y se quería quitarte encima al niño eh, sí, <risa> entonces es eso como varios poder... casos que conocemos Sí, sí, eh, uy, no, no, y tratemos de no, de no tocar ese tema porque la verdad <risa> una, dejó anécdotas muy, muy duras y uy, eh, pero bueno, digamos que no es el foco de la conversación, pero lo que sí podemos estar de acuerdo es que fue una época donde coincidió buen formato de juego, estábamos en mejor poder adquisitivo y proliferaron los hobbies, porque yo pienso que si no hubiera estado un límite, creo que si no hubiera sido lo mismo, o sea, no me imagino nosotros estar en esa época dorada del juego, entre comillas época dorada, y que los torneos los hubiera organizado la francesa Valhalla.
0: Sí, o, no hubiera o sea,
1: no, a mí, por ejemplo, no me hubiera, hubiera jugado, quizás, el primer re, si Balajar si hubiera organizado un regional, hubiera jugado el primero, y probablemente nunca hubiera jugado, o vuelto a jugar, porque no, no me agrada no me agrada ese juego, y, y se quedó así, como se concentró. Y, 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 la sí, no, y, y la francesa es demasiado incipida para organizar torneos, y por eso creo que también se desentendió eso. Sí, exacto.
0: Sí, 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 recuerdo, yo, digamos, yo recuerdo toda esa época con, con cierta nostalgia a mí, me... Eh. Me me da nostalgia recordar esa época. Porque oh, realmente bien. sí la extraño, bro, esa, la extraño. Esa es bastante. una de las
1: cosas especiales de, de la colección y por eso a mí me gusta cuando, digamos, viene el compasero como Omar, como, como NM, cuando ha venido, cuando vino Jeffery una vez. Y es que esto es como si estuviera viendo un álbum de fotos, parce. usted se sienta, mira la carpeta de la generación 5S y usted dice, uff, qué chimbo cuando salieron esos dos bichos, yo me acuerdo cuando compré ese bicho, yo me acuerdo cuando jugué ese bicho. Eh, por ejemplo, cuando veo uno, un uno stream Victory y no se acuerda de los y uno dice, uff, recuerdo cuando Jeffery ni con los TGs. Eh, <risa> sí. Cuando, cuando, sí. Y por ejemplo uno mira la carpeta de ese Salen, entonces mira por ejemplo allá 2011, 2012, cuando salían los jeráticos que me decía uff, yo me acuerdo cuando Jonathan tenía ese quisqui que era un cáncer, o cuando... Sí. O cuando... Me odiaban
0: por eso, güey. <risa>
1: Sí, o con sus fotones, eh, o sus madolches, o cuando salió los Constellar, eh, o sea, muchas cosas, y claro, entonces ahí estamos como construyendo una historia importante del juego, que fue la época que usted mismo dice, que para mí es más o menos tipo 2011, 2015, 2016, si lo quiero incluir, que fue como sí. una época en la que el juego tuvo mejor dinamismo y tuvo arquetipos como más marcados. Si usted viva, por ejemplo, hoy casualmente está, está, estoy haciendo como una encuesta en, en límites donde decía, ¿cuál es el arquetipo sí. más elaborado? Y ustedes fijan las opciones más votadas son arquetipos que salieron más o menos en ese lapso de tiempo. Darlor fue un deck que le sacaron el arte áspero, áspero en 2016. Burry Naves fue un arquetipo que crearon en el 2014. Eh, Shadow fue en el 2014 también. Y, y Bucket fue de 2017 ya. Eh, bueno. sí
0: lo recuerdo como casi mi retiro, prácticamente. Sí
1: Y, y más o menos eh, más o menos para esa época, ya cuando empieza el declive, lo que fue más o menos mitad del 2017 para adelante, mmm, eh, sí, ya ahí empezó a como como a no ser como tan 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 movido, como tan llamativo para la gente, entonces bueno, de lo que decía, una de las cosas especiales que me gusta tener en la colección es como poder recordar esos, esos momentos de decir, Uf, yo jugué esto, a mí me jugaron esto y, y todo eso, entonces digamos que despertar esa es, 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 ese tema especial es como lo que le da ese significado a la colección más de que sea un montón de cartas que están ganando valor y por estar guardadas.
0: Sí, y, y esos momentos como tan especiales en los que digamos uno como jugador competitivo, que, que, que a mí me pasaban cosas curiosas y, y que solo pasaban en el túnel, era digamos que yo llegaba con un deck competitivo estilo Jeratic y, y jugaba digamos contra Oscar, si ¿Sí se acuerda Oscar que jugaba sus, sus bestias de cristal. Oh, sí. sí, sí. <risa> y entonces yo con el super deck, super meta y toda la cosa, y voy y lo ataco, y, y me hace cilindros mágicos.
1: ¡Oh, eso es un clásico! Güey. Y, ¿Y han, yo han no pasa, me... Han pasado, han pasado, han pasado sí. así, y yo tengo una anécdota que me pareció muy muy chistosa. Eso fue en un límite de hace como dos años, parece. Y estaba un, un pelado. Y Eman también ya estaba como... Estaba como atrás ya incursionando a ser competitivo, y se estaba armando pues ya donde casi bien, bien guache. Y... Entonces sí. pongo cuidado que... Que, que entonces se le ocurrió armarse a Uluais, porque Uluais era el meta en ese entonces. Eh, bueno, entonces, no, la verdad es un poquito más viejas, como el 2017. Cuando
0: lo obligaron cuando Ice, a ganar cuando,
1: el mundial. Cuando Uluais se ganó el Mundial de la Fuerza, prácticamente. Sí, y, bueno, pelea, que, y, y, y un niño, estaba jugando contra un niño, y el niño estaba jugando con un starter, y se metió al torneo de Tamanan, y decía, uff, ese chino es muy, muy berraco, muy bravo. Sí. Y precisamente y le tocó contra la semana. Y, parce, ¿y puede creer que él le, 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 le empezó a como como, un pro, como jugador Uluais pro? Se pegó sí. la brinqueda de su vida ese día. Y el chino empezó, bichito de mil ocho, a pegar, a pegar, a pegar, y lo mató. <risa> y además decía, pero cómo no va a salir nada, salen todos estos ladrillos, no sé. Y pues claro, se emberracó, y fue a jugar el segundo, el segundo sí, lo volvió puré, y fue a jugar el tercero, y efectivamente, qué otra vez, y el chino pegué. y el chino pegué. Y, y cuando le salió la mano donde dije, listo, por fin me desatoré, tome su alternativo, pego, cilindros. Sí, solo podía usar el efecto y se quitaba ese bicho porque sabía que tenía grado, y pero el chino pensaba que como el niño era un niño pues no le iba a jugar nada así sí, o sea claro. el sano, y nosotros estábamos viendo con otro parce y nosotros decíamos parce le gana un niño yo creo, que se, yo creo que se mató hasta traumatizado hoy en día <risa> es pero son anécdotas son anécdotas usted, son anécdotas.
0: Sí, usted, usted, sí, usted, usted no se la, la época si ¿se, se acuerda del gordito este el de tienes cambio
1: aún o sea de, aún. no sé se no se, ha ido. no se ha
0: ido. Ah, todavía. se... Bueno, él todavía. Sí, yo él.
1: Me... no, no sí. trato de imaginar qué ha hecho ese pobre muchacho en los seis meses de cuarentena donde no han habido hobbies para poder ver.
0: Sí, weón. Pobrecito, Mari. Sí. sí, sí. Quién sabe qué, qué, qué estaría haciendo. Pero yo me acuerdo mucho de una anécdota de, de, de la tienda que, que había antes de un límite ahí en la 45. O sea, Magalianza, ah, creo,
1: Magalianza, sí, sí, en, esa tienda también en pareció. En la
0: que bien. había un jugador, Dark World, y que jugó contra él y las bestias de cristal en, en pleno torneo y que el, el gordito le fue bien y plena final y, y como raro que a veces el Dark World se, se briqueaba
1: Briquea.
0: y briqueó preciso contra él, weón y entonces todo, todo, final todo el mundo viéndolos no, y el, no. y el man así con sus bestias de cristal explicando cada punto y cada línea del efecto
1: ay no <risa> sí, sí, nada, no, ha pasado y a uno le tocan jugadores que con todo respeto, jugadores especiales y a eso no sí. le toca lidiar con eso porque sí. es un problema, digamos, de, de tacto uno jugar con todas las personas pero son, o sea, son todas esas cosas que solo tiene el de este juego porque ningún otro lo he visto porque sí, digo, yo presentado con Omar a jugar mitos y pues son los mismos ocho mechudos, entonces pues ya se conocen tanto entre ellos que pues no tiene demasiada gracia. Está la gente de Magic, que es súper su cuento, no se, no se mezclan con nadie. No se mete con y, nadie. Eh, sí. sí, que se casan hasta entre ellos y todo. Así vienen dogámicos. Ah, ¿sí? <ríe> y están los pelados de Pokémon que no dan qué hacer, la verdad. Pero pues digamos que la, la clientela mucho antes de... ¿No dan qué hacer? ¿Le estoy dando un cumplido? <risa> no, mentiras. Sí. Eh, no, también es bacano, lo mismo, un poquito limitada. Quizás porque de pronto el foco de Jorge no ha sido tanto Pokémon. Quizás por eso de pronto sí. TSCG ya la tenía un poquito más de acogida para el juego. Eh, sí. Pero sí, o sea, pero entonces, bueno, el punto es que sí, de todo lo que hemos contado, de anécdotas, de experiencia y todo eso, pienso yo que solo nos la dio este juego y son de las cosas especiales por las que uno sigue metido en esto y que aunque el juego le, le, lo escupa lo trate no lo trate de, de forma tan gratificante como uno quería no sigue adorando sí, este es porque
0: juego porque a veces salía con con toda la rabia del mundo de quemar el deck y darlo de <risa> al carajo después de tanto esfuerzo o épocas que yo me acuerdo digamos el el las veces, en los, la vez que yo fui al regional con el Hazy Flame convencido de que me iba a ganar ese regional.
1: Ah, sí lo recuerdo.
0: Porque pues en el, en el tunal arrasaba con Hazy Flame. Mm. Y llegué allá a y me misma, arrasaba a, ¿no?
1: aterrizadas que le pegan a uno.
0: Sí, esas aterrizadas que uno... Y creo que eso es, eso es un punto, o sea, es como el, el punto importante dentro del juego competitivo. Porque ahí es donde uno toma la decisión entre volverse competitivo o seguir siendo un jugador casual
1: sí, sí, o sea hay varias cosas, es que también está cuando es si por vocación uno quiere ser competitivo o si simplemente por las limitaciones económicas no puede serlo, y, y hay muchos casos de personas que pues son muy talentosos pero desafortunadamente por plata no tienen la oportunidad de desplegar su mejor juego, pero conviven con eso a mí me parece que uno de los mejores jugadores que yo he conocido en lo personal eh, Roncería, nunca le conoció un de cara a ese man pero ese man, oh, es una batalla dura jugarle. Así sea un sneak. Sí, es
0: Roncería, Ron Roncería. Ah, ¿el juez? Sí, sí.
1: man es un jugador. Ah, okay. de nunca, pero... ¿Qué va a ser juez? O sea, no, y pues... jugué, ¿Nunca jugué contra él? Ah, yo sí jugué unas tres veces contra él, pero... Uf. Oh, no, durísimo. No me
0: sí, en un torneo de tienda. Un torneo de tienda y yo jugaba a Raccoon y él jugaba... No me acuerdo qué jugaba. Si Fireflies o algo así, pero no, no, no sé qué jugaba. O
1: sea, el punto es, el es que... No era un jugador predecible y no jugaba con lo último en guarachas. Y si jugaba con lo Exacto. último en guarachas era porque realmente lo ameritaba. O sea, jugadores muy sencillos y, y pa' qué. La experiencia es muy, muy bacana jugar con esa gente. Pero bueno, entonces el tema es que eh, hay veces que pues uno por fuerza mayor no puede dar el salto de calidad que uno quisiera. No dice, bueno, me quedé como jugador casual. Eh, hay gente que se si hace el sacrificio. Mmm, obviamente el sacrificio a veces no es muy, no, 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 no es, gratificante es gratificante para algunos casos porque más por ejemplo hoy en día y de pronto más tarde hablaremos del tema de, de los sobrecostos que se volvió el tema de jugar lluvia eh, entonces sí, eso va de la mano de, 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 de cuál es el, eh, a qué le está apuntando la persona cuando entra a jugar a esto si quieres ser un jugador casual pues así como lo está haciendo por ejemplo, la gente que juega ligas de intermedios o juega más odiados como lo hace Jorge, está bien es un objetivo casual sí. y pasa un buen rato, comparte un sábado y ya pues si usted le quiere apostar al competitivo pues tiene que ser consciente que va a ser más plata, va a ser más tiempo, va a ser más esfuerzo y probablemente no va a ser tan gratificante como usted esperaba.
0: Y, y probablemente el esfuerzo que usted le meta no se vea reflejado en ninguna, o sea no se le retribuya de ninguna manera. Sí,
1: oye, no hay casos, entonces ahí es donde digamos que ya empieza como a ponerse un poco tóxico el tema, porque hay gente que sí está empeñadísima en matar o morir, por dar un ejemplo, voy a poner sí. una en el último torneo que jugué, el del UDS, que ya como formalmente dije, mi retiro ahora sí, porque quería quemar en que esos hablando hablando mi medallita que me armé ese último minuto de, de Shadow Invoque, y me tocó la segunda ronda, sí, no si la primera ronda fue contra Steven, le gané la segunda ronda fue contra un pelado que era del team del Negro Torres sí. y él me ha, pensado, él me ha que yo era como un novato y yo dije, pues bueno, sí. que piense que soy un novato y pues le fue bueno y parce, eh, el man por un misplay que el man hizo y empezó a chillarle al juez y a alegarle al juez básicamente era porque él, 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 yo le dije, llego bien, bien entonces le dije, efecto, y era, creo que era un... un un borreloa, y, y me le robé un bicho, algo así, y lo maté con eso. Y resulta que el man, o sea, prácticamente yo ya estaba muerto, pero dependía, o sea, uno por procedimiento, uno igual intenta hacer el, el, la jugada para ver si el oponente responde si sí, sigue sí, derecho, si sí, sí. sí, yo era hecho, dije, ah, yo no vas a aprovechar. Y el man lloró, chilló el juez, se ofendió, y empatamos. Porque el man quemó tanto tiempo con el juez, que no nos alcanzó el tiempo para jugar el tercero. Entonces, Uy, eh, dope, el man se amigos. me me, racó, situaciones que me, me, ojo, me dijo que eso no se hace, y yo dije, parece no le da vergüenza. <risa> o sea, hermano o sea, es un torneo normal, y si usted viene con deck Pro y es de un equipo pro pues juegue profesionalmente si usted es un pro player, como dices él, usted no me puede vender ese espacio donde yo le digo llega algo y usted me dice sí, porque si usted me está haciendo sí, pues, estoy dando por sentado que usted no va a activar nada entonces cosas por el estilo, entonces como que también eh, ese, ese, ese tema de que uno y, y créame que hermano, se acabó ese duelo ese match, y ese man casi que se pone a llorar porque según eso el man no podía perder ninguna ronda. Y yo decía, no, o sea, no sean ridículos. De, sí, cuando, sí, sí. De lo, lo, lo triste de un torneo, de cualquier competición, es que si se metieron 200 personas, 199 se han ido por la puerta atrás. Porque sí, esa es sí. la realidad, solo hay un ganador. Y yo sí, no y entonces, la opción, no es que yo tengo que salir a ganar, no. Nadie lo está obligando, nadie le está poniendo un rollo en la cabeza porque usted ya un torneo. Pero hay personas que no aprenden cómo asimilar esas cosas. Y esas son también una de las cosas que también me hicieron como un poco alejarme un poco de, de ya el foco de estar compitiendo cada ocho días. Porque no tiene que lidiar con personas que como que sienten que se está jugando la vida cada semana. Y pues ya uno sí, como eh, que tiene que aprender a distinguir prioridades. Y no dice, bueno, ya esta gente si se quiere matar, pues se mate con otro.
0: Sí, yo no tengo por qué estar aquí sabiendo pues ya pasando Y, y por pasando, pasando
1: malos ratos, porque esos son ratos que, que no son agradables. O sea, o sea, es... Yo
0: vine para divertirme y, y, claro. y, y salvo estresándome, ¿sí?
1: Sí. Y, y de hecho, y otra anécdota que me pareció un poco pues, extraña fue que la última ronda de ese torneo fue contra un um, hombre que se llama Obrero, el Calvo, que es uno eh, de los manes competitivos y man toda la vida que le he conocido jugó a dinosaurios. Y el man... Okay, el el que ¿Está que hizo,
0: atendiendo en TCG?
1: Eh, no sé, la verdad no sé, eh, atendía en Lidgar era eh, amigo de Preto de los parcelos de Preto entonces, bueno. ah, el,
0: el, flaco, el, el flaco alto calvo, calvo. ¿El, calvo? Sí,
1: sí, 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 el... Sí, el calvo es que hay sí, muchos sí, calvos sí. pero no le puedo decir a él que él es el calvo porque yo me imagino que hay más
0: no, es que le <ríe> bueno. decíamos el calvo güey.
1: entonces resulta que pues, yo, no, la, la, el último, último torneo que había jugado antes de ese día fue una ronda contra él en un Interroscas y le gané y además, pues, por curiosidad de la vida nos tocó volvernos a enfrentar. Sí, un torneo de 200 personas y tenga que jugar otra vez con el mismo man. Pero pasa. Y resulta que el man estaba muy tenso porque a él a veces como que le da la impresión de que yo juego lento, que yo charqueo cosas así. Yo le dije, no, pa, se juega relajado. Y parce, la verdad, al man le salió mano brutal. Yo no tuve mucho con qué defenderme. Me, me, me revolcó Y yo quería tomar mi tiempo para hacer mi jugada Y me decía, venga, juegue rápido Entonces dije, sí. parce, ya ganó, no, relájese o sea, ya no, no tengo la verdad mucho que hacer Y de manera un poquito escéptico Pero ya después de cuando ya concedí el segundo Pues se tranquilizó y me dijo No, parce, que usted me estaba poniendo nervioso Y le dije, parce, relájese, usted, sabe, usted, usted me conoce Usted sabe que yo no soy, yo no soy mañoso soy nada Y me dice, no, sí si es verdad Y nos pusimos a charlar un rato Y eso me pareció bonito Porque pues a la larga eh, Al final de cuando usted está tenso Pensando mucho Eh tratando de vencer a su oponente, de ganar la que está enfrente, pues ya pasa de ser su oponente a ser un parcero más con el que usted habla y sigue Hablando de todo de la vida. De hecho, ahora que me acuerdo bien, en ese mismo torneo me tocó jugar contra un mexicano, al que le gané, y le gané rápido. Entonces ah, sí, nos sentamos a hablar de la ciudad, de que por qué ha venido a visitar, que no sé qué dice más, y la pasamos re rico. Y hasta el man dijo, ay, muchísimas gracias por, por pasar este rato, la verdad me pareció, me pareció muy bacana. Esas no son las cosas que realmente le dan valor en un evento, esos darse un el fogueo, conocer personas de otros países, charlar. Pues, pues para mí son las cosas que le dan el verdadero valor a, a uno claro, poder estar compartiendo en las competiciones, no es solamente eh, como o sea la persona que está enfrente suyo también es una persona y a veces es hasta interesante pues conocerla entonces son cosas que se aprenden que,
0: que es muy valioso en el juego realmente Exacto. conocer las personas que, que conocí durante el tiempo que estuve jugando fue creo que, que lo más gratificante
1: Claro, que me y ha dejado eso, el juego? A mí también, somos no de acuerdo. Me, me bloqueé, me bloqueé, y no porque eso, estrictamente con el tema de Yu-Gi, pero con Omar, con Jeffrey, con usted, con Oscar, sí. con Steve, con todos. Y los conocí bueno en este juego, pero pues también todos teníamos otra clase de hobbies, otra clase de trabajos, y pues eso, eso también lo vincula uno a muchas otras cosas. Y dice, ah, yo tengo un parcero que sabe hacer eso, ah, yo tengo un parcero que estuve aquí. Entonces, sí. ese es un nicho como, como todo, como, como cuando la gente... Eh, no sé, cuando, cuando, cuando tiene uno su, su equipo de fútbol, como cuando la gente tiene su parche con el que sale a tomar, o sea sus no es personas que se, se vincularon, fue por algo que tenían en común, y ese es, el, ese es el parche de nosotros.
0: Sí, sí. Bueno, o sea, todo esto fue bastante, bastante nostálgico y pues muy bonito recordarlo. Me quedan dos sí. puntos que, que, que sí tengo que tener. Una es que uh -huh. usted nunca me ha invitado a ver la colección, o sea, y porque no sea, <ríe> y no, que no se
1: y espero que la cuarentena, para pa. pues, <ríe> sí. ya, ya se lo he dicho a todos: cuando gusten venir, hablan y cuadramos aquí, marchamos un sábado, porque pues. Mantengo trabajando y los fines de semana por general salimos aquí en la familia. Entonces, por general, el día que yo escojo para pa, sí, para pa una visita así en Chere, puede ser un sábado, inclusive un viernes por la tarde. Ahí sí, si sí, algo cuadramos y viene y conoce. Sino que ahorita, pues por, por los temas de la cuarentena y sí, los hombre. temas del público, entonces habrá que esperar sí. un poquito. Pero o sea que siempre hay puertas abiertas para los parceros del tunar. Sí, no eso es
0: completamente entendible. Igual, pues tan pronto todo esto se mejore en un tiempo, créame que voy a estar ahí acosando Claro que sí. <risa> claro pero... que sí. Lo, bueno, el segundo punto es, eh, ¿en qué momento usted decide hacer la colección? ¿O qué es lo bueno, motivo de hacerlo?
1: Curiosamente, yo empecé a hacer la colección antes de ser un jugador de competición. Una de las razones sí. por las que fui un jugar de competición casualmente fue porque fui coleccionista y cuando menos me di cuenta, yo dije, bueno, me gustaría armarme esto, que estables tengo, cartas tengo, ah, en la colección ya las tengo, ah, vea, pues, o sea, sí. me di cuenta que tenía una, fu una, fu una, fu una, fu una fuente de recursos que un jugador de competición quizás no tiene y es tener un, como una super caleta, mega ultra caleta donde sí. si sale soporte para algo que no era jugable ahorita es jugable, uno se da cuenta, ay, yo lo puedo armar, creo que uno de los mejores ejemplos que tengo fue Volcánica. Volcani fue un de, de competición muy bueno a finales de 2014, inicios del 2015 ¿Cuándo la
0: las gente, balas y todo
1: eso? Eh, cuando salió la trampa La trampa era la que, la se trampa, jugar, la la trampa que la tiraba no las tenía balas Los rocket que Las balas, las balitas que ya no se sé, reimprimían sí. y que valían a un huevo eh, El shell que pagaba 500 para buscarse otro eh, Inclusive los cositos de esos rojos que cuando caían rebarajaban eh, cuatro monstruos de fuego para robar dos cartas, que eso me parecía una cana, una gaminada de cartas Ah, eh, sí, el pero, mucho ese que salió pero son, era un producto que eh, o sea los volcánicos han salido ocho años antes, o sea nadie tenía una base de esa vaina porque nadie se imaginó que se iban a hacer jugable. Y yo cuando me di cuenta, ah. llegué, ah Tengo el deck. Solo me faltaba un shell y solo, como creo que en entonces lo conseguí como en 10.000 pesos y listo, ya tenía listo todo el arsenal para jugar. Entonces, esa, esa tema de la colección también fue un, un motor muy importante porque sin ella no habría podido ser jugador de competición. Pero bueno, retomando la pregunta, ¿cuándo fue que sí. empecé a coleccionar? Sí. Yo diría que entre el 2010 y el 2011, cuando conseguí mi primer lote de cartas, mmm, como también estaba interesado en vender y cambiar pues para armar mi deck, me di cuenta que pues aparte de poder intercambiar algunas, podía conservar otras que eran bueno, las es que tenían como un valor así interesante para colección. Pero me di cuenta que, pues, si coleccionaba el mismo pochito que, 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 el, que el, la gente del común quiere coleccionar, que las personas de día, que los dioses, que el Mago, que el Logia Azul, el mago es pues había terminado muy rápido. Y entonces yo decía, sí. bueno, pongámosle sí. un poquito más de desafío. Entonces se me ocurrió en algún momento, y dije, bueno, ¿y qué tal si intentamos completar una expansión completa? Obviamente ese ya era un reto de palabras mayores porque... Eh, Habían muchas expansiones, había que mirar qué teníamos, qué era fácil de conseguir, qué era difícil de conseguir y, Pero no obstante, a trocitos empecé a armar la colección Entonces yo decía, bueno, son tantas expansiones y de cada una tengo esto, esto y esto Entonces me dijo bueno, vamos a empezar a organizarlas en carpetas Me acuerdo que compré tarjeteros de esos que se compran en la Panamericana Que eran como de era 8 mil pesos y ahí las empezaba ah, no, a meter obviamente eh, eh. bien. Como las azetas y cosas así algo parecido, sí, y, y bueno, ahí cabían y yo decía, bueno, es una forma económica de guardar las cartas y poderlas exceder, entonces ahí ya, digamos que yo diría que formalmente la colección empezó como en septiembre de 2011, que fue ya cuando ya tenía un Excel con el inventario de qué tenía exactamente, qué me faltaba, qué salía a buscar y sí. que obviamente ya tuviera un ingreso que ya era estando trabajando y ya tenía un trabajo más o menos bueno para poder empezar a hacer la escasería. Aún así, en sí. ese entonces, mi única fuente de ingreso de cartas era, la, era el, el túnel, yo no sabía en dónde estaban los hobbies y pues obviamente me tomó un poco más de tiempo ya animarme a ir a visitar alguno, ahí me di cuenta que el cartón de verdad estaba allá, porque pues obviamente los campos del túnel eran muy limitados, y sí. siempre estaba el que nos que asustimos, mm, pues no voy a poner nombres sí. porque yo sé quién es el creador, <risa> ah. <risa> a ser, riendo, a ser riendo, pero bueno, ya se, las, ya se las he cobrado, entonces...
0: Sí.
1: Uy, a, mí, a mi
0: creador me pegó unas timas,
1: güey. A mí también, pero vea que, ¿qué le digo? Pues, al, al, fin, al final del camino, mire que ah, ya lo último, pues ya él quería coleccionar sus blaguin y quería, su quería otra vez Blackwing, y me tocó revenderle la base que él ya me había vendido años atrás. Sí. Entonces, pero le digo, pues ahí está lo que usted me vendió hace muchos años. Obviamente no estaba completo, pero estaba la mayoría con lo que ya que tenía. Y lo mismo, las cartitas que tenía marcadas ahí con esfero en una esquina, y dije, no, mire, esas son, ahí está. Ay, sí, esas es mía. Sí, bacana, bacana. entonces, entonces en ese... sí ahí fue cuando empezó la colección digamos que yo no esperaba que me fuera tan bien, porque prácticamente al año y medio fue cuando completé mi primer sobre, que fue Retour of the salió en agosto de 2012, lo completé como empezando el 2013, mediados más o menos
0: y ya después de ahí, como cuando
1: empezó ese fue el sobre donde salían los Madolchi, primero donde salieron los Madolche. Que ahí salía que Ay, ya el ya 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 Gigant que el salía ya. el Excalibur, ah, okay. los Jarjas también salieron.
0: Sí, 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 los Yards nuevos.
1: Y creo que otra cosa también que como que motivó mucho a, a, a coleccionadores nuevos eran los snakes. A mí me encantan esos eventos y me encantaron hasta el o sea, último que, también, que disputaron, que bueno, fue el de Ignition, lo, que fue en, en enero. Y, me pare... y otras atrocidades que me pareció hizo Konami fue haberlos quitado o sea, realmente eso era lo único que me mantenía vinculado al juego y decidieron no hacer más sneaks a partir de Eternity Code que fue el sobre que salió en abril entonces no, ¿pero por el tema de la pandemia? o no, definitivamente? No, no, no decidieron sustituirlos por unos eventos de lanzamiento, o sea ¿cómo, ¿cómo funcionaba un sneak? en un sneak usted pagaba un cupo, le daban cinco sobres y una promo sí. y jugaba y al ganador al top le daban un tapetico una dinámica sí. impecable, funcionó durante muchos años, la gente le encantaba jugar esa vaina. Algunos no tanto como otros, pero igual. Ahora, ¿cómo es? Usted paga, le dan 10 sobres, que ya no se conforma con 5 sobres, le dan 10 sobres, o sea, tiene que pagarlo de 10 sobres. Eh, y por rifa, creo que es por rifa, le dan... Eh, mentiras, juegan un evento, pero el evento es con tech de verdad, o sea, no es con los de eventos tipo Snick, donde es paquetes no, de ya, sino que es con los pierde metas. Google, sí y el ganador se gana un tapete que es un poco más grande que un mousepad y obviamente no es ni la mitad de grande un tapete verdad o sea no sirve para jugar básicamente
0: no eso sí es digamos en Pokémon eso fue... lo... eso es
1: espantoso mío. o sea creo... y si usted le pregunta a Jorge le pregunta a cualquier persona dicen que eh, quitado Los Sims fue un gravísimo error de Konami o sea sí, porque bueno, eso era lo que, una de las cosas que más animó a la gente a comprar producto nuevo y obviamente eso fue Catástrofe. Claro, no, o sea, eso
0: sí fue, o sea que esa decisión me parece terrible. Terrible realmente sí. para el juego.
1: Se queda uno corto de parada, o sea, me pregunto a mí, es estúpida. O sea, sí. no, no, no puede andar quitando los únicos eventos o productos que medio le dan valor y esperar a que y si no lo repasen con algo de la misma calidad, pues que la gente siga yendo. Creo que por ejemplo otra de las decisiones que en mi opinión ha sido también muy criticable ha sido el tema de hacer más raras las cartas. Entonces, yo no sé si se sabía, eh, sí, hoy en día sí. hay una carrera de esa que se llama Starlight o Prismática y ah, sí, hay, de cada sobre cargas. hay cinco cartas que pueden salir así, pero una Prismática sale una cada dos cases y un case para la persona que pronto no está metida en esto es una caja de 12 cajas de sobres. O sea, prácticamente se la tiene que traer con montacargas.
0: <ríe> y cada caja son 24 sobres.
1: Exacto, entonces para que salga, o sea, la carta no es cara por lo extremadamente difícil de destapar, pero no porque sea sea, jugo, sea útil para jugar prácticamente. Y si es útil para jugar, nadie la va, o sea, prácticamente se ponga así, alguien destapa una carta primática, y lo primero que hace es envolverla, en meterla en un, en un, en un, plástico, en un en una carcasa de pasta, para nunca sacarla de ahí. Porque es tan costosa o sea, que eh, doblarla duele, entonces la gente no las usa para jugar. Es más, inclusive según tengo entendido, en algunas competiciones no permiten usarlas porque están teniendo el mismo problema de grosor que tenían las cartas de liga. ¿Usted se acuerda de ese incidente que había? Sí. Que, que, por ejemplo, bueno, esas sí, cartas sí, que, que se llaman es que como el Renace, el Call of, que eran así sí. todos britos, no los dejan jugar porque el tacto es tan marcado que algunas personas esperan estaquear. Con estas de Starlight parece que tienen el mismo problema. Entonces, imagínese usted, eh, no sé, por dar un ejemplo, y que creo que me parece el ejemplo más espantoso que he visto, un Baylor DC de 600, 700 dólares que no puede jugar.
0: ¿Salió Baylor Prismático?
1: Sí, señor o sea y, y otra cosa, por ejemplo, ahí me, me arruinaron mi posibilidad de seguir eh, completando mi colección, porque yo en mi caso, pues, entonces yo solo necesito una copia de cada carta que ha salido en esa expansión independientemente de si es una mejor esa que otra, entonces yo por ejemplo digo, bueno, si la puedo conseguir Ultimate, bien, si no, pues es una ultra sencillita, no pasa pero por ejemplo el Bailer solo sale prismático en ese sobre, y o sea, es un reprint o sea no es la, la única expansión, la primera vez que sale, sino que ya es un reprint de lo que ya había y aparte de todo es un reprint de 700 dólares y un reprint que salió hace un mes, o sea bueno, ya tres meses, pero o entonces sea, caso no es proporcional, y uno se pone a pensar y dice, bueno, con esos 700 dólares me consigo una magia de magicián forzobrado me consigo unas buenas promos de juego que no han sal que salieron hace 20 años, 15 años o sea, muchas cosas que uno puede comprar con ese de 700 dólares entonces, eh, el punto es que eso ha obligado a la gente a que ya no compre cajas, sino que a compre cases. Entonces usted mira en grupos como soy actuales y la gente dice, antiguamente era, eh, miren lo que estapé, entonces mostraban la caja con los ores, y decía, bueno, las dos secretas que le salieron, una muy buena, una no tan buena, las ultras, normal. Ahorita es, miren lo que estapé en dos cases, y muestran un chorrero de cartas secretas morbo que siempre la, las secretas malas son las que salen como arroz, y uno sí. dice... Ya Konami está obligando a la gente a no gastar sesenta dólares en una caja, sino que va a tener que gastar de a mil dólares en dos cases de, de cartas y usted se queda con un bulto de cartas que no va a cambiar ni va a vender nunca porque nadie va a comprar eso. Por destapar un puchito de cartas porque que no, o sea, si no es primática no, no, nunca le va a recuperar nada el valor.
0: Sí, no, o sea, realmente sí está como, como en decadencia. O sea, bueno.
1: Eh, el tema de digamos... la decadencia del juego nos podemos sentar, o de, literalmente otro podcast para hablarlo, porque hay demasiados puntos y obviamente el tiempo no nos daría. Pero, retomando el tema de la colección, a mí me gustaría como coleccionista poder conseguir esas cartas, aún siendo extremadamente difíciles, pero por las circunstancias pues habrá que esperar, y habrá que darle prioridad a en mi opinión personal le estoy dando prioridad a las cartas más antiguas, que son las que tienen más valor tanto sentimental como, como económico, en el sentido de que no van a perder valor.
0: sí Bueno, eh, digamos que en el tema de la colección, haciendo como, como ya preguntas más, más básicas, ¿cuál es la carta que en el momento ha sido mo más difícil, o sea, que ya tenga, pero que le costó más conseguir o que usted haya dicho, no, de esa carta, todo pues lo que sería, costó, pero ya la sería
1: tengo. digamos que, que yo diga que hubo un esfuerzo desmedio para conseguirla, la verdad no recordaría alguna. De pronto el impacto de decir por fin, eh, bueno, no por fin, sino eh, co conseguí esta carta. Eh, en un momento que pronto no lo esperaba y que es una de mis cartas favoritas. Entonces, yo, por ejemplo, yo diría que en este momento una de las que para mí es la más destacable en ese sentido sería un Star 2 Ghost que conseguí porque pues este es prácticamente mi sincro favorito del juego y viene de una época donde como que vol volvió a reavivar mi interés en el juego y la sí. raíz a mí en lo personal me encanta, parece que tiene un efecto muy bonito y ya está discontinuada entonces eh, bueno, la forma como la conseguí fue una subasta sin y me la gané me que me la gané más o menos así redondeando a lo que eran ese entonces como unos 35 mil pesos Estaba, está dañado, tiene un doble bastante marcado en el lado superior izquierdo, pero me encanta esa carta y no la soltaría por nada del mundo aún así, hoy por hoy, esa carta aún dañada y todo, vale más o menos unos 180 dólares
0: ¿por qué? ¿Por qué la subida de precios en las cartas Ghost y en las Ultimate?
1: Bueno, una pregunta muy interesante. Eh, resulta... Que dentro de las brillantes decisiones de Konami, en 2016, para el lanzamiento de... ¿Cómo se llama este? Sobre, Posh, Breaker of Shadow, que muchos recordarán que se fue un animalado de sobre. Eh, decidieron no seguir imprimiendo más cartas Ghost, ni más cartas Ultimate, excepto para los OTS o los Astral Packs, que eran como se conocían en ese sí. entonces. La explicación de Konami era que era muy costoso producir esas cartas. Entonces, como ya no salían más cartas de, de esa rareza, entonces empezaron a encarecer poco a poco. Las Ultimate fue esta más reciente, las dos sí fueron prácticamente de, de inmediato. Entonces se empezó a encarecer y como ya han pasado, si me han contado ya cuatro años, casi cinco, desde que Konami tomó esa decisión, entonces todas las gozolares solares han estado como... Eh, en una hype ahí bastante extraño también porque el, el mercado estadounidense en particular ha tenido una extraña tendencia como a acaparar Entonces están, hay gente que literalmente está consiguiendo todas las goces las está, la están caletando en la casa esperando a que ya estén bien bien construidas para sacarlas a la gente sí, es, sí, Pero sí, ejemplo, eh, es ese tema el tema con las ultimate no es demasiado diferente la única diferencia es que los OTS siguen sacando cartas ultimate pero obviamente en sobre ya no salen así y no han vuelto a haber productos, digamos que ahorita lo más parecido son las prismáticas que, ah bueno, hay una realeza que salió hace poquito en Tuncaos que fue un producto que salió este año, que se llama Collectors Rare eh, lo, es, es, es como, ah, de cuenta que una empresa de cartas chivas hubiera decidido intentar imitar el Ultimate, es feo, feo con ganas ese de derraco, pero Ay. por lo mismo es tan difícil de destapar como las prismáticas que cada carta colector, la más barata vale como 80 dólares, entonces a mí como que se desvirtúa mucho el tema de si una carta realmente vale como se ve o como lo que hace, o sea pero bueno, entonces el hype digamos que vendría vinculado más a eso, a que ya el tiempo sigue pasando, o sea, uno, uno pensaría, y es que eh, hace poquito me conseguí ese Stardust, no, ya fue hace más de siete años, <risa> ya pasó el tiempo, ya no lo, no lo conseguí ayer ni la semana pasada, fue así ya mucho tiempo. También el tiempo conforme va transcurriendo hace que sea más difíciles de conseguir algunas cartas y las cartas más antiguas obviamente ven reflejado su precio en un momento importante. Sí, claro, como, como toda colección, básicamente. Yo sí, también estoy en hecho, ese tema. Hoy por en... hoy, si yo me sentara a analizarlo, si yo intentara emprender esa tarea de hacer la colección de Yugi hoy, hoy en día, yo ni siquiera lo intentaría. Es demasiado costoso. Ya no, ya, o sea, lo cogí, el, el, el tema de la colección lo cogí en un momento en el que era, o sea, era ahora o nunca. O sea, si el momento sí. está barato, está la plata, hay una, ya hay una base, ahí era. Y el juego, pues no lleva tanto tiempo. Ya hoy en día, con el juego, ya lleva prácticamente 20 años circulando, ya se hace muy difícil conseguir las cartas viejas y las más coleccionales en cuanto a antigüedad
0: Mira, o sea, eh, en cuanto a los sobres antiguos eh, ¿le falta mucha carta? O...
1: de hecho no vale. eh, pues los tournament packs porque eran si hoy en día vamos a conseguir un astral pago, no te que es difícil imagínense en esa época que casi nadie jugaba entonces esas cartas son incomprables hoy en día, son cartas de cientos de dólares, pues no he tenido la oportunidad y pues esperar en un futuro hacerlo. En cuanto a los sobres estándar, en realidad la única carta que no tengo es la Maga Oscura de Magician Force, la secreta. Magician. Es la única. De entre las 14 expansiones que conforman la generación de los monsters, solo me falta la Maga Oscura Secreta de Magician Force. Pero pues sí, obviamente, obviamente es la carta más costosa de toda la generación. Estamos hablando de que, la última vez que vi, porque hace rato no vuelta al una Maga Oscura, no Fierce, que esté cascadita, que se de sobre, vale como unos 90 dólares. O sea, un buen estado de valer, más o menos unos 150 dólares, si es que la suelto.
0: Ok. Y, bueno, digamos que en cuanto a la colección, ¿cuál es la carta que usted dice que, que quiere? O sea, que ¿sería la Maga o hay alguna carta que usted diga no? Okay, ¿La más que deseada no la para la colección? Sí.
1: Uy, la verdad no había pensado eso, mm, digamos que yo en ese sentido me siento muy realizado porque no hay una carta que llega, Uf, esa es mi obsesión, esa la quiero tener quizás de pronto uno de mis últimos caprichos era tener todas las cartas Ghost Rare pero lo alcancé a lograr antes de que se empezaran a hypear, me faltaba un Rainbow Dragon lo logré conseguir en diciembre del año antepasado y ahí ya las completé todas entonces por ese la vería, no, digamos que allá de siente no completo y... no, digamos que una carta particular que yo diría apenas salga o cuando la tenga tiro la casa por la ventana por allá quizás la única que a mí se me ocurriría pero no sé qué tan desmedido sería resulta que ahorita va a salir un producto ahorita entre dos meses dos meses que es un legendario elis donde va a salir el dragón de ragos no soy fanático de lasgos habrá que mirar sí. qué tan costoso va a llegar ese bicho qué tan choppering va a ser y ver cuánto costará el bailado de conseguirlo
0: ah uh, okay uh, o oh, eso es como lo curioso. ¿Y las Ultimates ya las tiene todas o, o realmente no? Uh
1: -huh. Me faltan alrededor de unas, de las de sol, faltan alrededor de unas 110 creo, un poquito más. Pero hay que tener en cuenta que hay más de 500, como unas 500 Ultimates en todo el juego. O sea, ya uno decir que tiene uno el 70 75% de todas las Ultimates que salieron en los sobres, me parece un número muy bueno.
0: Sí, pues sí. Pues la verdad no pensé que, que hubieran tantas Ultimates. Pensé que eran, digamos, sí, unas dos que... por sobre.
1: No, es que uno pensaría que, 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 que con AMI era muy exclusivo, con ARRESA, pero es que una época en la que las prostituyó de forma absurda, y esas fueron unas cosas de, por ejemplo, de la generación GX que uno no recuerda tan bien, y es que literalmente cualquier cosa no común de un sobre podía salir Ultimate, cualquier morbo así fuera raro, súper ultra, pero así fuera la carta más morosa, podía salir Ultimate, entonces claro, usted podía comprarse una caja de sobres y una carta ultimate, más o menos salía una cada dos cajas, más o menos, una por caja o cada dos cajas, entonces te decía, uff, me salió el ultimate, ah, pero es un morbo raro que solo se lo puede equipar a Elemental Giro fulanito y le da 500 de ataque, dice pues nada, es pues, una ultimate de medio dólar, entonces yo también, <risa> sí. <risa> sí, así mismo pues, obviamente si sí le salía, qué sé yo, un ancient gear golem, y uno dice, uff, violento animal, ese perdón, es que vale cada sentado. O un ciberdragón de tres cabezas, uno dice, uff, no. O el más del ciberdragón de una sola cabeza, ya en sí es carísimo, Ultimate. Entonces uno dice, bueno, es la misma Ultimate, pero pasó de ser una cartaza que o sea que pudieron haberle gastado el material que costó hacer Ultimate para hacer un morbazo de carta. Entonces, eh, eso, fue, eso lo hicieron durante más o menos como unas yeah, dos, wow. diez, diez expansiones más o menos. Como las diez doce y luego, ya cuando salió la generación 5S o un sobrecito antes, ya empezaron a votar cada ultra podía ser ultimate. Entonces, cada, más o menos, uh, a la Sí, cada ultra podía ser ultimate, no, o sea, independientemente de... si la otra fuera buena o fuera mala. Entonces ahí es donde, por ejemplo, ya empezamos a ver que salía, no sé si usted, por ejemplo, recordará, por ejemplo, los dioses nórdicos, podían salir Ultra, podían salir Ultimate, sí. ellos sí. también podían salir dos. por ejemplo, los sincros de los TGs, salían Ultra, también podían salir Ultimate. Eh, entonces digamos que esa tendencia se mantuvo hasta cuando ya en el 2013, cuando salió Us Men of Delight, que fue el sobre en la época en la que Omar topió con el maolche, ahí redujeron la cantidad de ultimates que podían salir en el sobre. Entonces lo que hacían era que escogían cinco cartas que podían ser secretas, podían ser ultras, no sé, y las sacaban ultimates. Por ejemplo, el Star Eater sale Ultimate, eh, el Bujin Yamato siendo Ultra no sale Ultimate en ese sobre, por dar un ejemplo de Ultras que no salieran así, eh, y esa, esa tendencia de mandar 5 Ultimates por sobre se mantuvo hasta la dimensión del Caos que fue el último sobre que trae Ultimate Chicos, que ya fue cuando con hizo ese machetazo de ya no sacar cartas en esas rarezas. Ok Curiosamente ver, pues, En OCG Han hecho al revés O OCEG por ejemplo Para esta generación Que salió La generación Sevens Que es el primer sobre Que se llama Rise of the Duel Que es donde sale Una fusión Gaia nueva Que sale hace poquito No sé si usted lo ha visto
0: es, es Que ahorita hay como Como el hype De conseguirse Como unas cartas de Gaia ¿No?
1: Sí, no, y ahorita como ya no hay serie prácticamente porque pues la serie nueva está enfocada en un juego diferente, porque Rush Duel no es Duel Monsters y las cartas que salen ahí no sirven para nada en el juego real, entonces les ha tocado rellenar haciendo como... Votándole eh, soportar qué tipos viejos, entonces me pues, salió que el soporte el Gaia. En el siguiente sobre salió que el soporte para los, los Phantom Beast y los, los ¿cómo llama esto? Los, los Rey Raptor. En este sobre que viene ahorita en Japón, que todas están espoleando, sales que soporte para el, para el Armetragon? Eso sé es que es fanático Armetragon. Él...
0: Sí, o sea, para... yo lo vi, o sea, yo lo vi ayer o antes, que fue un, sí. un, un, un compañero, me dijo, vea lo que va a salir. Y yo lo vi y yo dije, sí. no puede sí. ser. Sí, o sea, así es... como lo vio o sea yo lo
1: voy a apelar, apelar a como
0: sea, sí. Sí, o, sea yo, yo, o sea yo dije no o sea ojalá no sea meta para que no valga nada wey. no eso
1: no va a ser meta pero barato no va a ser o sea porque lo mismo la tendencia es y con el dólar que tenemos también ahorita eh ah, nada si todo es, es más costoso entonces uno queda como que, ah, como que aún para coleccionar siempre le tocó no sacrificar más pesos de los que pronto podía gastar en otro, en otro tiempo hace unos 5 años
0: Sí, no, y eso que yo digamos tengo todavía, todavía tengo ese, esa espinita de, de poder tener un dar un Armed Dragon nivel 10. El 10. Y, y me, parece no increíble,
1: me parece increíble que en serio en dicho no lo hayan reimpreso, o sea, no hay muchas cartas, uno se sorprende, hay muchas, muchas cartas que no se han reimpreso y que necesitan reimpresión, y Konami podría botar un Gold Series, un producto así random, y las vendería muy bien, pero sigue reimprimiendo lo mismo, por ejemplo, puede haber un bicho remolo, morbo y remalo que salió en la serie, y salió en la última expansión, y lo botan en un ots y me dice, ¿pero para qué si lo acabaron de imprimir hace dos meses? Entonces, también son muy desproporcionados para, para el tema de saber qué reimprimir y el de ese y nivel 10 increíble. solo salió del Terminal Creo que es el único reprint que existe Sí,
0: el del Terminal y el de sobre ¿no? De secreto. Sí. ¿Mm? No, es Ultra ¿Es Ultra?
1: Sí, y el del Terminal sí, sí. es foil, pero con raza también del Terminal pero bueno, sí, eh, entonces terminal, eh, el... bueno, retomando el tema porque ya nos, nos sí. desviamos eh, en aquel entonces, cuando salió, salió empezaron a salir ese combo de expansiones, a Konami de OCG se le ocurrió la brillante idea de sacar unas ultimates más guaches que las que ya estaban votando, entonces ultimate ellos es, no sé si son mucho voltaje, o sea, es como si hubiera cogido el ultimate más o menos como el que nosotros ya conocemos, pero como que le pusieron más relieve y aparte le ponen foil, o sea, okay. o sea es una cosa, pa pa pareciera, no, es que no sé cómo, cómo explicarlo, o sea, tiene una muy buena combinación del tema del foil en la parte donde debe ser foil y el relieve donde debe ser el relieve. O sea, es como, es como sí. si hubieran reinventado el ultimate, pero bien hecho, O, no sea, como, o sea, es
0: un ultimate pañaza. bien hecho.
1: Sí, o sea, mejor hecho que el que ya existía. Ya, pues sí que los ultimitos de son bastante respetables. Pero sí, o sea, de la payasada que hemos de Tuncaos que sacó TCG a, a esa hora de arte el ultimito de No hice, uff, no, estamos muy lejos. Aparte de que ellos sí no empezaron con eso de, ay, vamos a discontinuar las Ghosts porque son muy caras. No, allá han seguido saliendo cartas GOOS aún desde cuando aquí las discontinuaron y han habido muchas cartas que aquí han, allá, allá llegaron en GOOS y son extremadamente coleccionables y aquí no existen. No sé si usted sabía, sí. inclusive hay unos en los legendarios dueles que son como los sucesores de los dueles, porque esos productos no se vendían ni ni, no, ni ni regalados los quieren. Entonces, bueno, salieron esos sucesores. Y para hacer el gancho publicitario, lo que hacían, en el, no sé, era que sacaban una estaple en Ghost Rare. O una ¿Ah, carta sí? icónica. Entonces, por ejemplo, cuando salió el primero, el de los Ojos Rojos, creo que salió el dragón negro de Ojos Rojos en Ghost. Ush. Imagínese el dragón negro oh. rosa en el arte clásico Ghost, así con el, con el con lo gráfico, Salió eh, para un producto, no me acuerdo cuál fue, eh, el mago oscuro y el dragón blanco y azul. En las poses clásicas Ghost.
0: ¿Pero estos no salieron acá?
1: No, eso no existe aquí en Ghost. Elogia, elogia Azul sí, pero en la pose de la tablita aún así esa pose es carísima, ¿no? Es, esa carta Ghost es carísima. Pero allá sí. no, o sea, con las no, hablamos de las poses clásicas, las que todos queremos y disfrutamos. Así, la, las, las de la serie. Ajá, y Exacto. salió por ejemplo el despojo, o sea, lo plumero. Imagínese plumero de la Arpida Costa. ¿A quién no querría tener eso en una colección? Sí, claro, claro, claro.
0: Digamos que, eh, eh, ¿cuál es la carta como más cara que usted tiene en la colección? Que usted diga, no, esta carta es como lo, pues lo eso... más caro. Eso
1: puede ir variando dependiendo de cómo sea el hype y todas las cosas. Yo diría que hoy por hoy creo que sigue siendo un, una carta Ghost que tengo, que es un Elemental giro Chaos Neos, que tiene un error de impresión, un lote de impresión que salió ah, sí, ese no, monstruo pero salió con el nombre mal puesto. Dice se, se sale llamado Rainbow Dragon pero en realidad es un Chaos Neos. Y el bicho salió así en un lote y salió así Ghost Rare. Y hoy por hoy, si no lo consulta en internet, vale como unos 500 dólares en promedio. Y está muy sí, bueno cuando
0: sí, sí me acuerdo de ese misprint. Sí me acuerdo de ese. de, de y ese pens y, pensar,
1: y pensar que lo conseguí en la grande
0: 50.000. Sí, uy, no, es que hay cosas que uno dice, uy, saber que sí, conseguí es, es, es que y... hasta para
1: esas cosas, es un buen álbum de recuerdos.
0: Sí, sí. <risas> yo tengo una duda, no sé, yo vi hace un tiempo que iban a sacar unas cartas nuevas. No sé si eso es lo del, lo del Rush Duel, que son como las cartas clásicas, pero como si con fueran... Otro barco, con otro marco y otro arte, ¿sí? Sí, como las cartas sí. de la serie. Sí eso, así eso. sí,
1: eso es Rush Duel. Eh, básicamente es parecido al Duel Links, creo que muchos ya lo han jugado, que esto usted lo jugó, no sé si lo alcanzó a jugar. Mismo no, no, Duel de tres Y digamos que hacen unos pequeños cambios como para intentar corregir el dinamismo del juego. Entonces... Eh, se sigue jugando igual, a 8.000 de vida, eh, sigue pegando directo, se sigue deduciendo el ataque de los puntos de vida, o sea, eso no cambia mucho. Las magias de las trampas siguen funcionando exactamente igual, no hay main 2 como en el Speedwell, bueno, o el, el, el Duel links Digamos que aquí la particularidad que tiene este juego es que un, cada jugador puede hacer los normal que quiera, que eso sí me parece una mecánica extraña, pero interesante, y eh, que cada jugador en la o roba hasta tener 5 como en el Forbidden. Estas son las particularidades que tiene oh, este juego. Oh, okay. Vea, pues, curioso. También otra cosa que le agregaron como para obviamente evitar así abusos y todo eso es que por definición todos los monstruos solo pueden hacer el efecto una vez por turno. Todos. Sí.
0: Ok, bueno, pues sí, como que para dejar de romperlos.
1: Sí, porque es que creo que una de las cosas en las que siempre se descachó en las épocas tempranas de juego Ami fue en no medir qué pasa si un monstruo puede hacer el veces por turno Ejemplo, un científico mágico. Imagínese un científico sí. con, con links O sea, esa cosa sería... ¡Uy! ¡Dios mío! <risa>
0: sí, sí, sí. Que, bueno, digamos que ya para ir finalizando, eh, Mauricio, ¿qué, ¿qué planes tiene a futuro? ¿Qué... ¿Qué proyecto tiene en cuanto a la colección, en cuanto al juego? Eh, digamos que, ¿por qué el tema del retiro? ¿Por qué se tomó esa decisión? ¿Y qué piensa hacer con la colección? ¿no?
1: Bueno, hay varias preguntas ahí, pero bueno, voy a intentar responderlas. Sí. Primero, ¿por qué el retiro? Bueno, creo que yo ya he explicado en, en más temprano que pues el tema de que la comunidad se estaba haciendo un poquito más pesada para jugar y el tema de los sobrecostos y el tema de que no era muy gratificante la experiencia también pues digamos que precipitó la decisión también en parte porque ya uno como que siente que ya disfrutó todo el recorrido o sea pasó uno de ser el jugador casual, de jugador más débil del Tunal a ser eh, prácticamente el quinto mejor jugador del país como que en ese paseo uno nunca se sí. le va a olvidar y no dice bueno creo que es mejor son de dos paseos que uno prefiere disfrutar una sola vez entonces es como sí. para uno cumplir ciclos y simplemente también porque hay muchas otras personas que también quieren tener la, la oportunidad de disfrutar un top, de ganar un torneo y pues si siempre los mismos siguen ganando pues como que eso también hace que sea un poco frustrante la experiencia porque uno no, no se comparte como esa experiencia, de no decir uy venga sí. este man también empezó desde abajo y mire cómo está, entonces... Eh, eso también, como que me impulsó a, 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 decir, a decir eso, como de que ya había cumplido todas las metas que yo quería como jugador. De que imagínese, y que creo que me siento muy orgulloso de eso, de haber llegado a ese Continental en Lima, de haber jugado con ese pelador brasileño que me eliminó jugando bien, nada que hacer, y que a usted le diga que es el mejor jugador contra el que ha jugado en todo el día, en cuanto al tema de juego limpio entonces sí. es como que siente que, que, que alcanzó ya un nivel la de la iluminación música. como jugador y usted dice, no, ya vine y demostré lo que quería y me sentí como si hubiera ido a jugar un trono en el túnel. Entonces dice, bueno, nos pegamos un viaje de como 2.000 kilómetros y disfrutamos una experiencia nueva, pero llevando lo, lo que hemos aprendido estos últimos años y fue una experiencia constructiva. Entonces uno dice, bueno, ya, ya se ha cumplido todo lo que se quería, ya no va a haber nada más nuevo y, y nada más así particular, que, que, me, que me extraño o algo. Eh, de hecho, en el UDS lo ratifiqué porque fue pues, un torno que tuvo pues unas sensaciones mixtas y yo dije, no, Esco no sí, pude escoger sí, sí. un momento para retirarme. La pandemia tampoco, tampoco ayudaba a uno seguir, porque uno decía, bueno, me va a quedar aquí encerrado, vamos a jugar instalando un trípode, eh, viendo viendo cómo me pegan las taqueadas del siglo allá al otro lado. Con... <risa> sí, sí, sí nada. No. Sí. Pensaba así sin mencionar el costo abismal que tendría armarse un deco hoy en día, entonces, bueno. Muchas cosas relacionadas con el tema de costo-beneficio, entonces eso fue lo que me impulsó, no me arrepiento, de pronto lo único que sí me ha guayado es no haber podido seguir jugando Snicks, porque yo habría podido seguir jugando así como lo estaba haciendo Snicks y Tornitos de Espíritu, así casual, y hubiera estado vinculado en el juego, pero como Konami los quitó, pues dije, no, ya, esta es una señal clara de que ya no debemos seguir metiéndole a esto. Sí, en claro. cuanto a la colección... Diría que el objetivo es seguir dándole. O sea, es un proyecto de vida muy especial para mí. No voy a hacer sobreesfuerzos para conseguir lo que quiero. Digamos que una de las cosas fuertes de esta colección es que ha sido haciendo inversiones inteligentes. Eh, no voy a decir, no, es que a mí este dicho, me lo adoro, valía 100 dólares, pero pagué 300 por él. No, siempre fue si sí, lo podía conseguir barato, tiraba a conseguirlo barato eh, si lo consiguió un poquito cascado lo consiguió un poquito cascado porque amarraba una cantidad importante, lo importante era tener esa copia y sí, muchas sí. De, las, de las colecciones se hicieron así y por eso digamos que en, en parte también ahí está como una estrategia reflejada entonces, así mismo, como en los buenos momentos se utiliza una estrategia para sacar ventaja de la situación, ahorita que estamos en un momento más difícil, donde el destacaron está caro, las cartas son más escasas, la gente ya casi no le gusta cambiar. Entonces, pues, la estrategia yo diría es pues ser más conservador, limitarme a conseguir lo más antiguo más que todo, tratar de revender lo que tenga, que pronto tenga valor de ahí de, la, de los cambios y tratar de, de completar como de lo más antiguo a lo más nuevo, que es como lo que he visto que, sea, que, que, que es como más viable hoy por hoy. Hay personas que me dicen, ¿algún día va sí, sí. a vender la colección? Yo digo, no. Y si lo tuviera que hacer algún día, creo que tendría, sería una de las cosas dolorosas de vida. O sea, tendría que, tendría que ser sí, un sí. tema de fuerza mayor extrema, qué sé yo, porque casos se han visto, no sé, porque no de esos casos ve casos de personas para un gringo que le tocó vender su colección para le ir la universidad a la hija y me dice, uy, no, sí, muy sí. Pero lo tenía que hacer. Eh, no estoy diciendo que va a ocurrir lo mismo aquí, pero obviamente es una posibilidad que uno nunca puede decir nunca pero obviamente sí, la prioridad sí. es siempre completarla y disfrutarla y compartirla con la gente. Entonces esa es la meta y ojalá Dios mediante, porque esto no lo hice solo, también fue el aporte de todo lo que me ayudó la comunidad del Tunal, lo que me ayudó la comunidad de Límite, de Midgar, de Tokio, etcétera, etcétera. Inclusive sí, la no, gente no, de afuera. Entonces eso es como, uh -huh, es como... Es como toda la comunidad metida aquí en, una, en, en un mueble.
0: Sí, claro. Y... ¿Has pensado, digamos, en, en llegar a un punto o hasta que el juego dé?
1: Pues yo no lo había pensado, pero con lo difícil que se está haciendo es posible que tenga que hacer como un replanteo. Por dar un ejemplo, hay un sobre que salió este año que se llamó Battle of Legend bueno que usted ya lo ha escuchado inclusive, es como la cuarta sí. versión del Battle of Legend que sí, salió. y aquí salió los dragón 10.000 años y el famoso utopía en lenguaje astral, no sé si usted ha mirado los precios, sí, cierto, estamos hablando de un dragón de 1.200 dólares y una utopía de 400 dólares, digo yo no lo voy a meter a eso por la Ajá. misma razón que expliqué porque no le metería un bailer prismático entonces ese por ejemplo va a ser un producto que se va a quedar mucho tiempo ahí y nunca sabré si lo voy a poder terminar o no, entonces ahí digamos que el pensado uno sería bueno, pues consigamos lo que sea conseguible y ya después Dios proveerá como todo entonces sí. no sé, el tema de dejarlo en un límite eh, digamos, siempre, estamos, siempre estoy como marcando Límites en cuanto a No sobre extenderme. por ejemplo Solo colecciono TCG porque gente dice Ay, pues usted tiene carta en japonés, porque no las puedo usar Básicamente esa es la razón por la que nunca me animé a coleccionarse Y porque son más difíciles de encontrar sí. eh, Me animé a meterle a Speedwell no. mm. Me Estoy empezando a medio arrepentir porque la comunidad no creció como se esperaba, no han sacado casi productos en Speed Duel, pero han sacado vainillas que a mí me han encantado, que son de la época del Forbidden Memories y eso hace que haya valido la pena. Pero bueno, eh, eso digamos que en cuanto al de Speed Duel, digamos que está en un estancamiento donde uno no sabe, bueno, ¿valdrá la pena coleccionar ese producto o no? Bueno, hagámosle. Pero en cuanto a Rush Duel, yo por ejemplo no lo voy a coleccionar porque no lo considero un juego como tal de Yuvi. Entonces ese, por ejemplo, okay, no, lo, okay. no lo incluiría suponiendo que llegue algún día. Se sigue. Entonces ahí no va okay, marcándose okay. como límites y pues también va simplificándose un poquito la vida para intentar terminar esto. También, ¿por qué? Porque tengo más otros proyectos de vida que estoy ahí cumpliendo y obviamente el efectivo lo voy a necesitar, el tiempo lo voy a necesitar. Entonces aquí ya toca pues empezar a, a administrar un poco mejor esos recursos para mirar qué tan lejos podemos llegar, pero no duden que la colección va a seguir dándole para poderla completar. Y,
0: y pues obvio hay, hay proyectos, como usted dice, que que ya necesitan como el tiempo que usted le dedicaba a eso. Claro, porque eso, eso,
1: esas tardes de los sábados las noches de los viernes pues no digo que no no las puedo a volver a usar porque obviamente uno necesita su rato de esparcimiento a mí me encanta ir a un límite, a mí me encanta que catanque que mirar cambio pero ya sí. el tiempo que uno le dedicaba años atrás cuando no gastaba un sábado entero ya cambiando cuando nos iba sí. un fin de semana ante un domingo a jugar un regional, el domingo el único día a veces que uno tenía descanso y uno decía no, no ya hay momentos en el que ya uno tiene que parar sí, entonces claro. sí esas son las clases las, las cosas que van variando conforme conforme pasan los años Sí. No es para siempre, no, todo es para siempre y todos somos conscientes
0: de eso. Sí, eso sí es algo muy cierto. Entonces, pues Mauricio, realmente creo que, que esta obra casi dos horas en las que estuvimos compartiendo pues, anécdotas, historias, todo, todo el tema de la colección, pues realmente me llenan, me llenan mucho, fue algo, fue como todo un viaje, todo todo un recuerdo de esa época en la que estuvimos jugando y pues que para mí es tan importante que pues ya es un tema más personal que pues me ayudó en muchos, en muchos aspectos y creo que a muchas otras personas también y, y pues realmente agradezco que, pues que te hayas tomado el tiempo y haber aceptado la, la invitación al podcast y, y poder hablar y conversar sobre el tema no, sí, no admito que, que, que pues sí, me pegó duro, muchas cosas me pegaron duro que yo dije <risa> eh, nostálgico. Y una situación que pues que sí quiero dejar antes de, de nada, eh, me pareció, aunque no se lo expresé como fue en el momento, como bastante triste el momento en el que usted nos, nos comentó su, su decisión de retiro. O... Eso fue algo que, que, que me marcó, realmente me marcó porque no sé, no sé, pero usted pues era como la única persona que seguía, ¿no? Era la única sí, persona sí, que, que seguía después de que todos, todos nos retiramos por X o Y motivo y, y pues realmente usted era como ese, eh, como ese pilar que todavía seguía sosteniendo la, 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 la pesa. Y pues sí fue bastante, bastante triste, nostálgico pues ver el, el momento en el que usted se Pero retirado, no está malo, decir, no está
1: malo porque uno debe sentir como que uno carga como con esa antorcha todo el tiempo porque vea que sí, hay es. otros pelados del tunal que están todas jugando por uno, hay otros que nos se han retirado entonces es lo mismo es como dejar esa estela para que otras personas también compartan esa experiencia y, y sí, porque no todo es para siempre lo importante fue que Exacto. en el tiempo que uno estuvo jugando que haya sido una experiencia que haya valido la pena que uno pueda contar todas esas anécdotas sin digamos eh, de arrepentimientos o rencores ah, no, o decir, oh, no, es que este oh, juego me quitó todo
0: que ha pasado y
1: pues no, me hace sentir muy muy chévere lo que usted me dice de que, de que yo genero un impacto de que sí, como le claro, digo yo llegué a ser la persona, el jugador más débil que va en el túnel y me convertí en un referente y eso no lo habría podido conseguir en ninguna otra parte porque usted sabe que hay entornos competitivos para todo pero pues obviamente uno no va a dar la talla o no le va a gustar sí. a uno, entonces por ejemplo digamos no sé, el punto del de uno de pronto era ser un jugador de fútbol prominente, pues obviamente el físico no le dio, pero de pronto le fue bien en esto. Entonces uno dice, bueno, fue un referente en, en en este en este en este hobby. Entonces eso lo llena a uno mucho porque no inspira como a otras personas. Y esas son las cosas que le dan sabor a todo este tema. Sí, claro,
0: claro. No, y pues re, de verdad pues Mauricio, nos creo que hablo por todos y muchas gracias por todo el tiempo y por todas esas cartas que nos prestó en, en los momentos de torneos, en los que uno, un, uno, uno no sabía ni qué hacer, y, y uno, uno digamos, Mauricio, a ver, no, digamos, ya Mauricio, Mauricio, tienes esta carta, y yo, sí, yo la tengo, y se la presto, y tal, y, no, gracias, bueno, o sea, era, entonces pues, es algo que, que, que es invala, eh, invaluable, ¿sí me entiende? O sea, todo, todo ese apoyo que hubo de su parte hacia nosotros, entonces pues creo que... La idea. Todo, pues, muchas gracias, y espero... Esperamos que la colección se termine y que siga creciendo y pues que todas sus metas y proyectos en la vida pues los logre. Y pues recuerde que en el Tunal y la comunidad del Tunal siempre, siempre lo va a estimar y siempre lo va a tener como alguien muy importante que pasó por ahí.
1: Muchas gracias. Ustedes saben que todos ustedes también están en el corazón y se les quiere a todos como no imaginan.
0: Señor, entonces... Tan pronto este podcast se suba y toca es que todos lo, lo, lo oigan, ¿no? todos lo, lo escuchen y, 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 y viajen en el tiempo y se acuerden pues de esa buena época y, y recuerden pues todas esas cosas de, de, de la mejor manera, ¿no? Claro. Bueno, entonces Mauricio, muchas gracias.
1: Vale, yo Gracias por
0: haber compartido con, con, conmigo este, estas casi dos horas. <risa> eh, vale, y preocupes. pues bueno, nos estamos hablando. O sea, vale. queda de pronto pendiente un nuevo podcast hablando sobre, sobre otros temas en los que, pues sí, quedaron ahí, por ejemplo, todo el tema de, de su carrera y pues el tema de la decadencia del juego y todo esto. Pero pues claro. creo que este ya, fue no, un espacio. capítulo bastante, bastante bueno. Entonces, tan pronto esté subido el podcast y se pueda ver y todo, pues que lo compartas y que, que la gente lo pueda escuchar vale pues listo. Igual. muy agradecido hombre muchas gracias
1: y pues vale. saludos
0: por allá a todos, a la familia
1: vale. y gracias a, a la gente que haya escuchado este podcast cuando lo escuche y, y que hayan disfrutado de esta experiencia que ojalá que se interesen un poco más en conocer la historia de este juego y, y si sí, aceptaré la invitación para más adelante para alguna otra charla bien interesante hay muchas cosas de hablar
0: <risa> sí, señor bueno, Mauricio, muchas gracias. estés bien. bien y nos chao. hablamos.
1: Bueno, chao, pues.
0: Chao. So.